0: Hörgestalten Schauspieler, Vokalisten, Interpreten Im Gespräch mit Elias Emken Jeden Tag hören wir sie Stimmen Stimmen wie diese Hallo?
1: Ich rede nicht von Toleranz, weil Toleranz ist was Furchtbares. Da bleibst du nämlich auf deinem Level und sagst, ich bin eigentlich der Richtige, aber naja, das andere lasse ich mal auch zu.
2: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit. Goethe mhm. hat
1: mal gesagt, Toleranz findet er nicht toll. Es geht um Verständnis. Und mhm. wenn du nicht zuhörst und nicht Verständnis für jemand anderen hast,
0: mhm.
1: bist du immer noch weit entfernt von dem, was immer als die neu gefeierte Einheit gefeiert wird.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, es läuft, Reinhard. Ach so gut, wunderbar. Das schauen wir, mal.
0: Das können wir machen. Mhm, alles klar. Das ist Reinhard Kunert. Er ist Autor, Regisseur, Schauspieler, Synchron und Hörbuchsprecher. Random House bezeichnete ihn jüngst als die Stimme von George R.R. R. Martin, wobei Reinhard noch nicht ein Wort von ihm synchronisiert, wohl aber seine Bücher eingelesen hat, allen voran die großartige Fantasy-Reihe Das Lied von Eis und Feuer, auch bekannt als Game of Thrones. Für diese Arbeit wurde er auch kürzlich von Orbel mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Ebenso ist er der gesetzte Erzähler für die historischen Romane aus der Feder von Ulf Schiewe, wie etwa die Normannensaga. Die Liste seiner Synchronrollen ist lang. Regelmäßig synchronisiert er David Strathern, Peter Coyote, André Dussolier oder William H. Macy. Neben seinen zahlreichen, teilweise auch selbst inszenierten Theaterstücken, schreibt er heute auch in Prosaform, wie etwa den Roman »Abgang ist allerwärts« oder das Kinderbuch »Fionas Fehn«. Regelmäßig tritt er auch mit eigenen Texten und Liedern auf. Denn der, wie seine Frau gern scherzhaft sagt, mit seinem Beruf verheiratete Reinhard, ist auch ein Freund der satirischen Verse, getreu seiner Vorbilder Heine, Tucholsky und Kästner. Also, auf geht's. So.
1: Wow. Äh, stell mal eine Frage. Ich meine, wir müssen irgendwie einen Einstieg finden. Ne? Trick ja, du erstmal erst ja. Ja, so. Lieber Reinhard, es ist ja. schön, dass du hier bist. Ja,
2: danke dir. Herzlich willkommen. Ja. Du, bist, du bist der Erste, der, mit dem ich quasi über Tageslicht nachmittags um drei hier ein Gespräch führe. Das ist auch schön.
1: Ja, ist doch wunderbar. Da sieht man
2: mehr, mit wem man spricht. Nein, das ist Quatsch. <lacht> genau, und deswegen auch kein Alkohol. Das passt ja dann auch nicht um drei nee, Uhr. Nee, nee, nee.
1: Also das würde bei mir um 20 Uhr auch kein Alkohol geben. Also nicht das, mehr, ne? ab und zu nee. hast du doch
2: mal Rotwein getrunken, dachte ich schon Ja, an, aber ganz selten
1: mal. Also ganz selten. Ich jetzt gar nicht mehr. Also nee, das mache ich jetzt schon gar nicht mehr. Schon ein paar Jahre nicht mehr. Also ab und zu mal vielleicht ein Glas Prosecco oder sowas. Weißt du, das ist mhm. eigentlich das Einzige, was ich noch mache. Und sonst. Ansonsten nicht mehr. So hart, ich habe zum Beispiel eine Flasche, so wunderbaren, weißt du, so aus, aus Irland mitgebracht. Mhm. So, einen, so einen wunderbaren single Malt. Mhm. Und der ist 16 Jahre alt und den habe ich vor, ich glaube knapp zwei Jahren in Irland gekauft. Da stehen immer noch drei Viertel in der Flasche da. Also, okay. Weil ich kann, wenn ich Whisky trinke, wenn andere Leute Schlaftabletten nehmen, ich brauche <lacht> nur einen Whisky zu trinken, penne ich sofort einen ja. ja. Und ähm, das ist dann dein wird, persönliches Baldrian? Aus so Irland. Wahrscheinlich, ja, 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 so ungefähr ja. <lacht> Nein, also das. Äh, muss nicht sein. Du, ich vermisse auch nicht Also, nun ja, ist doch, habe ich das Glück, meine Frau trinkt ja gar keinen Alkohol auch, die trinkt auch keinen Kaffee, also,
2: mhm. nö, nee, das ist schon ganz... Das gut. war schon auch eine bewusste Entscheidung, ja? ja? Ja, 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 Ich bin nie
1: so, also, wenn ich überlege, so bei meinem, meinem Studium, wenn meine Kommilitonen irgendwie abends, äh, sagen wir mal, durch die Häuser gezogen und um die Häuser gezogen sind und ich bin dann, eigentlich habe ich meist gesagt, nee, ich habe keine Lust, also... Gut, ich weiß, mhm. am Theater hast du natürlich auch gesessen, in der Kantine oder sowas. In Weimar, ja. im Nationaltheater, gab es nur, nur die Kantine oder dann gab es den Theaterclub, da hast du dann bis nachts gesessen, aber ansonsten äh, äh, nicht so sehr viel. Also so Kollegen, die dann immer unter Alkohol oder unter Strom standen, sowas gab es bei mir nicht. Hätte ich nie machen können, wisst du? Dann hätte ich das auch nicht durchgehalten, weil mhm. du hast ja dann Proben gehabt, Vorstellungen und dann bin ich oft noch schon damals äh, nach Berlin gefahren von von Weimar aus zum Synchronen weißt du und mhm. so alles das hättest du gar nicht
2: durchgehalten ich wollte gerade sagen du bist ja auch sehr umtriebig gewesen hast ja auch eine Menge Menge schon getan und gemacht ja das ist richtig ja, ja das ist ja. richtig also zum Beispiel mit was das Synchronisieren von
1: von äh, Filmen lang das ist jetzt 51 Jahre her dass ich angefangen habe <lacht> ja. Man, und seit dieser Zeit bin ich auch äh, mit dem Theater verbandelt erst als Schauspieler dann als Regieassistent und dann habe ich später Regie geführt und vor allen Dingen habe ich natürlich fürs Theater geschrieben. Ne? Und das mache mhm. ich heute noch. Und letzte Premiere war 2015 im Oktober am Staatstheater Meiningen von einem Stück von mir. Mhm. Aber insgesamt sind es zwölf Stücke, die inzwischen aufgeführt worden sind. Ne? Also, das, ist, das heißt, auf die eine oder andere Weise bin ich immer mit dem Theater verbandelt gewesen. Und auch Synchron mache ich, wie gesagt, seit dieser Zeit ganz lange. Das habe ich in der DDR gemacht und äh, das habe ich nach meinem Weggang dann hier weitergemacht. Mm. Dann, ja.
2: Und jetzt kommst du gerade auch frisch aus dem Studio und du hast schon gesagt, du darfst eigentlich gar nicht so viel darüber, so darüber reden, ja, aber ja. ein also bisschen sagen, dann so Ja, sagen darf ich das, weil das okay. der Autor ist,
1: den ich sehr mag und weil es wirklich einer der, der wirklich tollen Fantasy-Autoren ist, ist, George R. R. Martin, mm. allen Leuten bekannt durch Game of Thrones, ja. Aber inzwischen ist es so, dass ich alles, was George r. r Martin jemals geschrieben hat und ins Deutsche übersetzt worden ist, als Hörbuch lese. Mhm. Bei Random House heißt es also Quasi mal, die
2: Feststimme von <lacht> so George R, r. r. Martin. Ja, das,
1: ja, das, ja, Random House hat geschrieben, Reinhard Gründer ist die Stimme von George r, r. Martin. Wo ich ja. dachte, so ganz stimmt das, das ja nicht. Also ja. Ich habe noch nicht einen einzigen Satz äh, Deutsch gesprochen, den Martin Englisch <lacht> gesprochen hat. Aber nur, wie auch immer, das nee, soll alles sein. Aber, Aber das ist, ja ist so eine ]klich? Art, ja, das hängt zusammen mit mit Game of Thrones. Und hm. äh, ja, das ist schon wieder eine Herausforderung ne, wegen der ganzen Namen. Ja, und, ich würde schon. Äh, ja, also das ist, das ist schon, ja, muss man schon, also Gott sei Dank erinnere ich mich an, an Aussprachen von Namen, die ich vor acht, neun oder zehn Jahren gesprochen habe, ausgesprochen habe, wie die ausgesprochen wurden. Weiß ich, ich weiß, weiß. aber, aber ihr habt ja auch eine
2: riesen Liste angelegt ja, im Laufe ja, ja, der Jahre. Ja, also, das Da ist, hat der Tontechniker ja, und die Leitende Regie eine Menge auch zu tun. Oh ja, oh ja. Und ich muss jetzt hier. immer Mut, ja. ja, also, ja. Die, die, Lisa,
1: mit der ich aufnehme, die muss also jedes Mal, die hat ja schon jetzt wieder wahnsinnig viele Namen. Also, wo sie <lacht> alles immer, du, und das ist ja auch so, du, ich kann ja darauf warten, als ich damals dann rückübersetzt habe, Vieles aus dem Deutschen wieder ins Englische. Da kam dann irgendein Hörer, sagte dann: Ja, aber die Lady sowieso, die war 800 Seiten nicht vollkommen. Die ja. war, warum heißt sie denn jetzt so und nicht wieder so? Da dachte ich nur lieber Himmel. Ja, gut, aber mhm. das soll dann äh, sein. Und ähm, dann sage ich immer: I handed over to the universe. Also alles ist gut. Weißt Total. Du, aber ist? vielleicht müssen
2: wir da nochmal ganz kurz einsteigen, weil. Mhm. Ähm Du hast das gerade in so einem Nebensatz erwähnt. Also du hast ja mit dem Lied und Eis und Feuer, das Lied von Eis und Feuer, angefangen, bevor mm. diese Serie Game of Thrones überhaupt ja, gestartet richtig, war. Ja. Und dann dieser Boom kam quasi und es dann weiterging und es gab dann eine neue Übersetzung. Mm. Also beziehungsweise als die Bücher weitergeschrieben wurden, hat der ja. Übersetzer gewechselt ja. und der hat angefangen, relativ viele Namen ja. anders zu übersetzen, beziehungsweise wirklich ins Deutsche zu übertragen. Ja. Also ja. Greyhorn war dann der Grau. Wurm, nee, was war's? es? Nein, nein, The ne, Great Joy ist dann Graufreud. Graufreud, genau, ja, so ja. als Beispiel. Ja, ja. Und das heißt, das war ja, äh, kam dann der Aufschrei in der Community vorher? Oder hast du von dir aus von vornherein gesagt, weil es, du hast dann die neue Übersetzung bekommen und äh, es war dann klar, nee, das kann man ja nicht machen. Also ja, ja. wir jetzt über drei oder vier, über fünf Bücher schon quasi diese Namen die etabliert.
1: 16 Bücher waren bereits. Ja, okay, in dieser deutschen Das Einteilung hat aber auch der genommen. Verlag
2: gewechselt, wenn ich
1: richtig informiert bin. Okay. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das äh, bemerkt und da bin ich, war, war ich sehr froh. Die, die Leute von Audible haben sofort gesagt, nee, sofort, das können wir nicht machen.
2: Mhm. Wenn wir
1: plötzlich alle Namen, die die Hörer über 16 Bände Deutsch, äh, Englisch gehört haben, plötzlich Deutsch werden. Ja. Ich habe dann immer als Witz gesagt, äh, ich meine, ich kann auch nicht... Tom Sawyers Abenteuer lesen und auf den letzten 50 Jahren heißen er plötzlich Thomas Sägewerker. Also das, 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 das
2: geht nicht. Also, Sägewerker ist schön. Ja,
1: na, ja. Und, und ähm, da habe ich das dann rückübersetzt. Ähm, genau, das äh, hast, da, hast du da, Audible
2: angeboten und das, das ich hast dann, du dir aber dann auch bezahlen gemacht. lassen, weil das ja schon eine Menge
1: Arbeit ja, war. Ja, ne? das war eine, eine Menge Arbeit.
2: Na, ja, klar.
0: Und,
1: ja. Äh, Nee, das war aber richtig gut und wir sind gut damit gefahren. Ich weiß, dass es danach eine Flut, ich habe das ja gesehen, eine Flut von E-Mails gab, hm. in denen sich die Hörer bedankt haben, dass wir bei den englischen Namen gewinnen. Genau, sind. weil die genau
2: die deutsche Buchfassung ja. ist natürlich mit den deutschen ich weiß. Namen entschieden. Und die, und die und, Serie und, und, wurde ja auch deutsch synchronisiert mit ja, angelehnt an die Buchübersetzung. Ja. Also genau. ich meine, bei, äh, ich verstehe das äh, ich verstehe es eigentlich nicht, aber äh, ich, weiß nicht, aus welchem, naja,
1: ich weiß nicht aus welchem Grund. Achso, der Übersetzer sich nicht orientiert und, hat an dem, was ja, vorgegeben nee, ich wurde. Also bei, beim Fernsehen ist das natürlich, ich sage immer wieder, weißt du, wenn der Rob Stark sich auf die Karte beugt, da mhm. am Anfang jeder Folge ja. und da steht King's Landing und dann heißt es, wir wandern nach Königsmund, dann ich, es erhält sich mir nicht, warum man aus King's Landing Königsmund machen muss. Jetzt mhm. habe ich sogar gemerkt, durch das, was wir jetzt lesen, dass dieses King's Landing natürlich auch sinnfällig ist, weil das der Ort war, an dem der erste wirkliche König das erste Mal an Land gegangen ja. ist als König. Ja. Und dann weiß ich nicht, warum da plötzlich, der hat ja nicht den Mund aufgemacht, als er da an Land ging, sondern, äh, sondern ja. der ist Schön. da gelandet. Ne? Mhm. So, naja, wie gesagt, nee, das ist dazu. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur eine Strecke und ich mache, ich habe gerade einen sehr schönen Roman von Ulf Schiebe gelesen. Sein genau, ja Ihr seid ja auch sehr eng verbandelt und ja, wir Freunde mittlerweile. Ja, der hat mir gerade gestern wieder eine ja. Mail geschickt und ist ganz begeistert und sein das Buch rangiert auf Platz eins. Und ja, das <lacht> sind so ganz sind so Passagen um, auf Berlinerisch und das das wäre wohl sehr gut angekommen. Okay. Weil ich bin ja Berliner. Ne? Also ja. daher, ja dann. Und dann habe ich einfach mal so, verstehst du, also, dann, dann, das finde ich, ja, ja, wo die Leute mal, neulich, ja, so. als wir verreist waren, sagten sie, wo kommen sie denn her? Aus Berlin. Ach, das hört man aber gar nicht. Mhm. Naja, sag ich, naja, das muss man ja auch nicht hören. Ne? Wir haben zu Hause bei, bei, in meinem Elternhaus wurde in Hochdeutsch gesprochen. Ne? Ja, also, das
2: war, war das so, war ja? So, ja,
1: ja, ja, also, das ist,
2: naja, also, das dazu. Ne? Okay, aber jetzt, das heißt, du liest gerade wieder George, George ah, R. R. Martin. Martin, ja. Und es geht schon um die Welt, aber etwas anderes. Ja, ja. Es ja. ja, ja. ist früher, das darf man sagen. Ne? Ich glaube, das steht das auch ist, schon alles im Internet. Ja, ja, das ist früher, ja. Ja, ja. Genau, spielt ja, quasi vor
1: der Hauptzeit. Ja, und es ist auch schon der zweite Band angekündigt. Über, Im Netz jedenfalls. Siehst ich das so richtig gelesen? Habe. Ja, das kann man sagen. Ansonsten darf ich nicht sagen und das, das will ich auch nicht, weil man das würde man ja dann den den Hörern irgendwie die Freude nehmen, weißt du, und die Spannung nehmen. Das würde ich nicht machen, nein auf keinen
0: Fall.
2: Ja. ja. Aber wenn wir jetzt noch mal, ähm, so ich erinnere mich, als wir über das Gespräch, das wir jetzt führen, gesprochen haben, mhm. dass wir das machen wollen, äh, kamst du mir noch entgegen und sagtest, ja, du hast jetzt auch mal reingehört und du hast mal in die äh, in die Folge mit Detlef Bischert mhm. reingehört. Mhm. Und äh, da war natürlich meine Frage so ob du Parallelen gesehen hast, weil ihr habt ja ein Stück, ihr seid sieben, acht Jahre auseinander, glaube ich. Ja, aber kann
1: sein. Ich weiß gar nicht, wie alt Detlef ist. Ja, ja. Mhm. Ja,
2: Aber ob du da für dich Parallelen entdeckt hast von der mhm. Seite, was er erzählt hat? Weil ihr habt, ihr seid schon auch anders aufgewachsen, hatte ich dir jetzt den Eindruck, oder? Ja, na ja, du meinst jetzt ja mit, ja, ja, mit der
1: Sozialisierung. Ja. Das ist richtig, ja. Na klar, und das, das zeigt sich auch immer wieder deutlich, das ist ja auch eines der, der Grundprobleme, die wir haben jetzt in unserem Land, weißt du? weil ein großer Teil der Leute, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind, über 28 Jahre äh, eine andere Sozialisierung, eigentlich 40 Jahre eine andere Sozialität, äh, Sozialisierung erlebt haben als, als die Westdeutschen. Ne? Und hm. äh, du bist einfach mit anderen Prämissen groß geworden und äh, das zeigt sich jetzt. Und äh, andere Dinge waren da gefragt, beziehungsweise eher nicht gefragt, weil... Äh, nichts war suspekt, so suspekt in der DDR, als wenn du irgendeinen Individualismus ausgelebt hast. Also ja. das Kollektiv war das, was äh, propagiert ja. wurde und was äh, im Grunde gewünscht war. Ne? Mhm. also Ich erinnere mich nur, dass als ich fertig war mit der theaterschule dann, und äh, wurden mir wurden dann zwei Theater empfohlen, in Anführungsstrichen, an mhm. die ich gehen sollte. Und ich gesagt habe, ich gehe an keines dieser beiden und dann sagten sie, nein, und dann sag ich, nein, ich gehe jetzt an ein anderes Theater und ja, die wollten dich auch. Oder, oder ja, da, da bin ich hingefahren und habe. Mhm. Bei den anderen hätte ich nur hinten guten Tag sagen müssen, dann wäre, hey, wäre ich engagiert worden. Und da musste okay. ich aber vorsprechen. Das war dann später nachher in Magdeburg am mhm. Theater und die haben mich genommen. Und dann äh, weiß ich nur, waren sie ziemlich angepisst dass ich gesagt habe, ich habe aber jetzt ein Theater gefunden, wo ich jetzt engagiert bin, das nicht ihren Empfehlungen entspricht und so. Mhm. Gut, das ist nur als Beispiel, ne? dass ja. das immer nicht so gerne gesehen wurde, dass du irgendwas gemacht hast,
2: was außerhalb des Rahmens war. Ja. Ne? Aber ich, ich würde gerne noch weiter zurück, mhm, weil du hast, wenn also, ich jetzt bei Wikipedia oder so gelesen das ganz normal Abitur gemacht. Mhm, mh. Du hast aber auch eine Industriekaufmannslehre Industrie Lehre gemacht. Weil, ja, das war ein Nolens Wolens, wie
1: es so schön heißt im Alateinischen, ja, ja, ob ich wollte oder nicht. Äh, ich war froh, dass ich das machen konnte, weil ich bin ja vor dem Mauerbau ja. in Westberlin aufs Gymnasium gegangen. Das ging wegen des Vier-Mächte-Status. Man wohnte in Ostberlin und konnte in Westberlin aufs Gymnasium gehen. Okay. Und dann wurde die Mauer gebaut und dann war Ende der Fahnenstange. Ne? Und dann okay. äh, habe ich ganz schnell irgendwo was finden müssen, weil sonst wurden die Leute karrenweise irgendwie in, in die schwarze Pumpe verbracht, um dort in der Braunkohle zu arbeiten. Ne? Also so okay. als sonst verpflichtet. Ja und dann hat die die GASAC und die Bwag in Ostberlin die haben dann so zusätzliche Lehrstellen eingerichtet und da bin ich dann Industriekaufmann geworden. Mhm. Und, äh, Aber du hast du
2: einfach nur die Ausbildung gemacht und danach Ausbildung nicht mehr gar nichts und ich habe parallel war, parallel
1: habe ich dann noch mein Abitur gemacht in Ostberlin noch.
2: Okay. Und dann habe ich mich kurz
1: danach nachdem ich fertig war nee das also ich habe dann irgendwann gedacht die boten mir dann an ob ich nicht irgendwie ein Ökonomiestudium und da habe ich gedacht die Anzüge der Leute sind grau, die Gesichter sind grau und die Ansichten sind grau. Das, das kann ich nicht. Also, ja. Und dann bin ich, äh, habe ich mich beworben, äh, wie das ja immer so war, was man eigentlich nicht durfte offiziell, an drei, allen drei Schulen, die es damals gab in der DDR, nämlich die Filmhochschule, die Schauspielschule Berlin und die Theaterschule Leipzig. Und mhm. dann nach äh, verschiedenen Prüfungen, entweder bestanden oder nicht bestanden, also hin und her bin ich dann an der Theaterschule Leipzig gelandet. da ne? ja. Habe ich dann noch studiert und aber war, wann war
2: dir das klar, dass du das eigentlich das willst? Also, ich meine, das gab's, war relativ gab's früh da, klar. Also
1: Gab es Anreize
2: früher schon also ja, zum du, Theater? Oder kommst du aus einer Künstlerfamilie? Überhaupt nicht. Nee, das Überhaupt nicht. nein. Und hattest du, nein. Den, aber hattest du den Background von deinen Eltern oder also Überhaupt waren sie befürworter, dass du das machst? Ja, mein
1: Vater oder? fand es gar nicht so toll. Meine Mutter fand es ganz gut. Also, mein Vater dachte immer, warum kannst du nicht einen anständigen Beruf ergreifen? Also ja. Aber als ich dann nachher natürlich auf der Bühne war auf der großen, dann, dann sind sie in Tränen ausgebrochen ne? weil ich spielte den Tübalt in Romeo und Julia und der wird ja, der wird ja erstochen von Romeo und als ich dann doch lebendig aus dem Bühnenausgang rauskam, waren sie also hochbeglückt <lacht> also sie waren dann von einer wunderbaren Naivität auch da. Okay nein, aber das ähm, gar nicht, gar nicht. Ich habe allerdings relativ früh, ich habe dann schon an der industriekaufleute Leute Berufsschule, habe ich mit einer mit einer Mitschülerin haben wir dann schon gespielt Der Bär und ein Heiratsantrag. Dann hatte ich mit 15 Jahren mein erstes Theaterstück geschrieben, eine graue siehe Schmonzette, Schmonzetta, aber Wirklich? Äh, ja ja, sie ist allerdings aufgeführt worden. Da waren wir sogar mit einer Vorstellung im Theater im dritten Stock der Volksbühne. Das war 1900 und haumig blau 1963 <lacht> hau oder so. Da war ich, da spielte ich die Hauptrolle mit, die Bösewicht, und da war das schon klar, irgendwie, dass ich, dass ich da in die Richtung gehen will. Ne? Okay. Und dann, ja, dann war das schon irgendwie. In, in Weimar war das schon sehr gut, da war ich dann auch Regieassistent bei einem sehr, sehr berühmten Regisseur damals, Fritz Bennewitz, der viel international auch inszeniert hat. Und von dem habe ich so das Regiehandwerk mitgelernt. Später habe ich ja dann nur noch Regie geführt und bin nicht mehr so. Letzte war dann an der Tribüne. Ich meine später in der DDR noch, jetzt in, der, in später in der DDR, aber auch dann in Westberlin nachher, ne, also okay. die mich weggegangen war. Da habe ich kaum noch was gemacht. Ich habe dann nur noch inszeniert, also im Inland ein bisschen und auch im Ausland, ne? in Irland, mhm. in Luxemburg und in Australien. Also da, ne? nee das war schon, das war schon ganz schön alles, wie das so so abgelaufen ist. Habe dann noch sehr früh auch immer noch mehr fürs Theater geschrieben weil ich immer dachte ach Mensch toll Man, die die polnische Dramatik war so immer mein Vorbild Mrojek, Rzecwik und so das war in der DDR nicht so sehr gemocht weil es wurden keine Stücke von Mrojek gespielt oder so ne das gab es mhm. nicht weil das war sehr grotesk
2: und so nee aber aber was dich bewogen hat du hattest quasi sowas wie ein unausgesprochenes Berufsverbot was dich dann ja na also das, also, ja 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 was, was dich dann ist, das, der Name
1: der der Name fiel zwar nie aber äh, du, das wurde wenn, dir schwer gemacht, sagen wir mal so. Ja, oder? Schwer gemacht, ja, das ist vornehm ausgedrückt. Aber wenn dann das so weit ist, dass im Grunde Verträge, die mit mir geschlossen wurden von einem Theater, hm. dann gebrochen wurden, indem sie einfach kurz vor der Premiere die Proben abgebrochen haben, weil eine Kommission drin war, die gesagt hat, das ist antikommunistisch oder und sowas. Okay. Und dann, äh, also schon
2: begründet auch, ja, pseudo. Ja, natürlich klar. Ja?
1: Die wussten immer. Eine Studentenbühne Rostock hat von mir was angefangen. Und da hieß es dann, dass es oben unten Ideologie und das würde nicht stattfinden und so. Das war eine ganz interessante war eine Sache, die ist dann übrigens später am Staatstheater Schwerin -Uhr aufgeführt worden. Es okay. gab es in der DDR, waren es auch so seltsame Sachen. Es war oft vorauseilender Gehorsam von bestimmten Leuten. Ne? Das war mhm. nicht immer nur, wie immer wieder Sachen. Von ich. oben, sondern eher. War das auch, das war, natürlich gab es eine Zensur, das ja. ist klar. Du glaubst gar nicht, wie viele Unterschriften eine Genehmigung man brauchte, um ein Stück auf die Bühne zu bringen. Mhm. Ein Freund von mir später, der dem ich sehr befreundet war, einer der Direktoren der Schaubühne, der Klaus Weifenbach, sagte zu mir: Du, dann hätten wir nicht Theater machen können, wenn du fünf, mindestens fünf Genehmigungen brauchtest, um von verschiedenen Institutionen damit überhaupt ein Stück auf die Bühne kam. Mhm. So. Aber daran gewöhnst du dich irgendwann. Du lebst dann mit den Dingen, weißt du? Genauso wie du dann auch damit lebst, dass du immer unter Beobachtung stehst. Das entweder das Schlimmste für ein autoritäres System ist, dass du die Angst verweigerst. Damit kommen sie nicht klar.
0: Mhm. Also.
2: Das heißt, du hattest auch eigentlich keine Angst? Also nee. vor deinem, Also auch um dein Leben nicht, oder? Nein, um mein Leben nicht, nein. Ich wusste auch immer, <lacht> irgendwie
1: war das unausgesprochen, da ich ja Mitglied des Schriftstellerverbandes war und so. Da hätten sie sich das dreimal überlegt, ob sie mich in, in, in die Club, also in, 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 ins Gefängnis stecken. Das, mhm. nee, das habe ich eigentlich immer, damit wusste ich. Du, sicher warst du nie, aber das ist ja auch nicht der Hauptgrund gewesen. Das Schlimme ist natürlich, wenn sie dir eigentlich auf, auf die verschiedenste Art und Weise klar machen, dass sie dich nicht mehr wollen mit dem, was du schreibst. Ne? Und ja. deswegen habe ich mir da entschlossen, wegzugehen. Ne?
2: Und du bist dann auch erstmal nach Westberlin, oder? Ich bin nach Westberlin, ja. Und sag mal, wie war das bei dir? Hast du, also in Anführungsstrichen, sofort wieder in Lohn und Brot gefunden. Weil ich kenne jetzt die Geschichte schwierig. von David ja. und seinem Papa bei der ja. Familie Nathan. Die wussten, dass in der Zeit natürlich schon viele Kollegen rüber gemacht haben, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Und das heißt, die ganze Synchronbranche im Westberlin war schon quasi, du untersetzt es gemein, aber du weißt, was ja. ich meine. Da waren es schon sehr viele
1: ja, äh, fähige,
2: weiß. tolle Kollegen, die ja. alle so, ach, da bist du ja, komm, hier hast du Arbeit. Also so
1: ja. sofort ja, das, rein. Es gibt, ja, ja, es gibt ja, da ich jetzt... Da das ich zwei so Hauptstrecken war. habe in meinem ja. Leben. Einmal die als Schriftsteller, also Stückeschreiber und so, und aber auch jetzt neuerdings als Prosa schriftsteller und sowas. Für Funk und Fernsehen habe ich ja auch geschrieben. Das ist die eine Strecke und die andere ja. Strecke ist die als Schauspieler gewesen, nämlich als Synchron und, und, und so, ne? als Synchron-Schauspieler. Ja. Da war das so, als ich dann nach Westberlin kam, da war zum Beispiel Jürgen Kluckert, den ich fragte, sagt er da, du, ich äh, werde dich dann schon annoncieren da bei bestimmten Firmen und so, mhm. ne? Und das hat er dann auch gemacht. Nur da habe ich schon die erste Erfahrung gemacht, dass das alles gar nicht so nett war. Denn äh, ein, äh, ein Produktionsleiter einer Synchronfirma hat sich sagte, Naja, ich habe in der DDR im Grunde die große, ich hatte in der DDR die Höchstgage für Synchron, ne? Und haben, mhm. also, der, bei den großen russischen Verfilmungen, so war, habe ich immer gesprochen, also Lermontov und 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 Tolstoi und so, also ja. diese ganzen großen Sachen. Ne? Okay. Und dann sagte der, ja, 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 das sagen ja alle, wenn sie hierher kommen. Sie machen erstmal Menge Masse und so, nicht? Und dann okay. standst du plötzlich bei Menge Masse hinten da. Ne?
2: Und das das, war ist, dann ja, schon das das zieht sich, glaube ich, durch alle Berufsstränge, ja, das Gefühl, ja. weil es wurden ja ganz viele Sachen auch nicht anerkannt. Ja, ne? ja, also das heißt, ja. ich kenne viele ja, Schicksale, klar. Lehrer oder so und sollten dann noch mal studieren und so. Ja, ja. Ähm, ja einmal. Und das Gefühl, dass, sie, dass ja. alle, die daherkommen, mussten quasi noch mal durch Lehrjahre durch oder sowas. Also, Richtig, einmal das und dann war ich werde nie vergessen,
1: als ich. Als es darum ging, also so irgendwelche Ansprüche später für Pension oder was zu haben, mhm. und sie sagten, ja, Ihre Theaterschule, das, das erkennen wir an, da haben sie auch Diplom und so alles. Das andere, das nicht. Ich sage, was? Nein, das Literaturinstitut erkennen wir nicht an. Ich sage, Entschuldigung, ich habe da drei Jahre studiert, ich habe ein Examen, ich habe ein Staatsexamen, ich immer, es ist ein A-Degree, man im Englischen sagt immer. Ja, sowas Vergleichbares gibt es in der Bundesrepublik nicht. Und da, 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 war ich an Faust 2 erinnert, wo dann der Mephisto zu dem Erzbischof sagt, was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht, was ihr nicht kennt, das gibt es nicht, ne? mhm. Also so. Was das der Bauer nicht ja, also, <lacht> Und das war natürlich dann eine ziemliche, wo ich dachte, hallo, ja. Leute, ne? Ich weiß, nach dem Mauerfall ist das vielen Leuten ja so gegangen. Ne? Nach dem Motto: Naja, ja, sie haben das. besser weißt du, als ob du sagst: Ja, ja, sie haben das doofen Abitur gemacht, jetzt machen sie mal das Richtige oder so. Mhm. Was, weißt du, so. Naja, gut. Aber Scheiß das ist äh, Arrogant, oder? Ja, natürlich. Das war so eine Haltung. Und äh, ich kann immer wieder nur sagen: äh, Wenn jetzt so von oben herab, so mit dieser Hybris immer gesagt wird: Naja, diese ganzen doofen Sachsen, alles, wird ja mal. Sag ich mal, Hallo? Ich rede nicht von Toleranz, weil Toleranz ist was Furchtbares. Da bleibst du nämlich auf deinem Level und sagst, ich bin eigentlich der Richtige, aber naja, das andere lasse ich mal auch zu. Das ist verkehrt. Goethe mhm. hat mal gesagt, Toleranz findet da nicht toll. Es geht um Verständnis. Und mhm. wenn du nicht zuhörst und nicht Verständnis für jemand anderen hast, mhm. bist du immer noch weit entfernt von dem, was immer als die neu gefeierte Einheit gefeiert wird. Das ist, das, solange sich das nicht ändert, wird es auch, ich habe das Gefühl, das driftet eher mehr auseinander jetzt in den letzten Jahren. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Du sagst ja dann mit dem hier ankommen, ja, beim Synchron ging es dann natürlich, das muss ich wieder sagen, die Kollegen Regisseur, Regisseure, die da waren, ne? mhm. da war es dann ein Regisseur, der der, Da war ich den erste Mal bei dem und der okay. kam hinten aus der Regiekabine raus und sagte gleich, Entschuldigen Sie, Sie machen doch sonst nicht Menge Masse. Nee, sage ich, ich habe das und das. Wie heißen Sie? Gut, das nächste Mal sind Sie bei mir mit einer Rolle besetzt. Und dann mhm. dauerte das Schön. Nur vielleicht ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, dann war ich, äh, sagen wir mal, wieder drin. Wobei mhm. auch da noch immer versucht wurde, dich zu bescheißen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und dann haben sie ganz empfindlich reagiert, wenn du dir das nicht gefallen lassen hast und so. Und no, aber dann, wie gesagt, das hat sich äh, sehr, sehr, äh, sehr positiv entwickelt dann. Ne? Was mhm. da meine, weil sie dann merkten, dass. Doch, da ist dass, Substanz. Da,
2: ja. Oder? Ja, ne? ja.
1: Kann man ja auch schon nicht anders und, sagen. Also ich muss sagen, äh, das war dann, aber dass die andere Strecke war, ja natürlich dann ganz anders. Ne? Also da hattest du das Gefühl, du warst eine Konkurrenz für die Fleischtöpfe. Und da war dann immer eigentlich hast du immer haben sie immer gesagt, nee, ich passt leider nicht in unseren Spielplan aber nein, ach, da haben wir ja schon was und so und da bist du dann also bist du Theater oder jetzt. Spiel bei den oder Senderanstalten ah, und sowas, okay. ne? Ja. Also Theater, Theater, die, die Theaterverlage haben überhaupt nicht reagiert und gar nicht geantwortet teilweise oder haben eben so eine gestanzten Antworten geschrieben, wo du immer dachtest, wo bin ich hier eigentlich gelandet, ne? Hm. Also naja, das ist ja im Grunde das, was ich auch thematisiere in meinem neuen Roman. Also, du weißt ja, ich habe einen Roman geschrieben, mhm. Abgang aus allerwärts, ja. mit dieser Hauptfigur Elias Effert. Ne? Ja, das also ist schön. Da, ich habe
2: da mal die Hörprobe ja. bei Otto immer nochmal gehört. Ja. Ich, wollte, ich musste dich kurz schmunzeln, weil ich dachte so, wie kommst du auf Elias? Weil in den, zum Beispiel, wann, du, du sprichst ja von den, warte mal, von, von, von welcher Zeit äh, schreibst du das? das 60er, der, der, 70er? Erste, der,
1: erste, nein, der erste Teil des Romans geht von... Äh, Mitte 70er Jahre bis Mitte 80er genau. Jahre. Genau. Und da wollte ich.
2: da ist der Name da schon
1: geläufig gewesen? Nein, Oder aber der? es gab natürlich Familien, die ganz bewusst solche Namen gewählt haben, mhm. weil sie einen christlichen Hintergrund hatten. Elias ist ja der, der den Himmelswagen steuert. Ne? Ja, und es ist Friedrich. auch ein Name, der dann auch im jüdischen Zuhause ist. Und Klar. So. Also da habe ich, das habe ich schon. Und das war für mich einfach <lacht> so mit Elias Effort. Mhm. Ja, das war für mich, weil ich ja nun jetzt auch Alliteration ganz, magst und äh, ja, und, und auch vor allen Dingen, äh, weil ja Effort äh, äh, phonetisch ähnlich klingt wie Effort.
2: Ja, wie Effort, also, genau. Also, also wie Aufwand äh, bzw. Äh, äh, Anstrengung Anstrengung betreibt. Ja, ja. Emil Emsig wäre die deutsche <lacht> Übersprechung.
1: Also <lacht> ja, ja, ungefähr. Oh, ja. 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 Naja, gut, aber weißt du so deswegen. Und der zweite ja. Roman, der jetzt im Frühjahr zur Leipziger Buchmesse erscheint,
2: in fremder Nähe beschreibt eben diese fremde Nähe. Das sind aber so wie ich das jetzt verstanden habe, sind schon so episodische Bargespräche auch, oder? Hast nee, du oder, nein, oder hast nein, du jetzt ist es ein
1: richtiger, jetzt ist es ein richtiger fortlaufender Roman, der losgeht mit mit Efforts Ankunft in Westberlin und okay. dann endet damit, dass er sich entschließt einen anderen Weg zu gehen. Mehr will ich noch nicht verraten. Ja.
2: Und ja. wie wie nah ist das an dir dran? Das hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört, die Frage. Aber ist ja wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen, oder? Nee, das ist, nein, das ist ein alter Ego, wie man so immer schön ja. sagt,
1: ne? Ja. Äh Wobei viele, alle dieser, Fig alle die Charaktere, die auftauchen sind vom, vom äh, Schriftsteller, veränderte Kunstfiguren. Ja. Du hast Ähnlichkeiten. Ach ja, Klar. das könnte der sein. Das haben ja. sie mich im Dorf auch immer gefragt bei dem ja. ersten. Ist das nicht der? Habe ich gesagt, <lacht> nein.
2: Ist, äh, Kann sein,
1: dass ich mal an gedacht, hat, gedacht
2: habe, aber ja. ja.
1: der hat mit dem ja. zu tun, aber guck mal, der ist noch nicht so. Nee, nee, da hast du natürlich recht, sagst du dann, <lacht>
2: Naja, Bist du cool. nach dem Buch quasi, hast du da eine Lesung gehabt dann, oder was in der Region? Oder weil du es gerade ja, ja, in hast? Ja, ja, ja. Ich
1: war in der Nähe von, ich, das Haus hatte ich ja in der Nähe der polnischen Grenze in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Und da gibt's äh, die letzte Autobahnabfahrt in Richtung Stettin, heißt Penkun. Und da gibt's ein mhm. Schloss, so eine Art alte Raubritterburg oder sowas. Und da habe ich gelesen. Und da kamen natürlich die Leute aus dem Dorf auch. Ja. Ja und haben das nee insgesamt habe ich ja 34 Lesungen gehabt mit dem ersten Roman. Und hast du da noch
2: jemanden getroffen von dem von Ja, da natürlich kenne ich ja. Ja, die
1: laden mich ja jedes Mal zum Dorffest Ach ja, schön. Und die leben ja noch einige auch ja. und dann sehe ich immer denke, oh ja, das ist der, ich <lacht> dann ja, doch. Okay. Ja, ja, na ja, na klar. Ja. Na, klar. Ja. Und die wissen das aber dann nicht. Aber da ich sie immer mit sehr großer Hochachtung behandelt habe und, und immer noch ich habe du weißt, ich weiß nicht ich habe ja als Vorsatz des ersten Romans steht, dieses Buch widme ich äh, in Dankbarkeit Einwohnern eines kleinen Dorfes in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Mhm.
1: Ne? Weil die bis zum Schluss zu mir gehalten haben, im Gegensatz zu sogenannten Freunden in Berlin, die dann die Straßenseite gewechselt haben. Wirklich, die Straßenseite gewechselt haben, um mir nicht mehr zu begegnen. Krass. Ja, Krass. ja Da war man, äh, hatte man Angst, dass man kleiner so verlustig ja, Na Naja, wie gesagt, aber das <lacht> ist... Ähm, das ist gewesen, aber jetzt das andere ist schon sehr, sehr nah, weil das jetzt gerade wieder auch durch die jüngsten Ereignisse äh, jetzt auch in Sachsen und auch anderswo zeigt, dass es noch ein weiter Weg ist, weißt du? äh, bis man einander wirklich versteht und äh, ja. miteinander auskommt. Und das, äh, naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Heiner Müller hat ja gesagt, das wird noch Generationen dauern und ich kann dem nur zustimmen. Ne?
2: Ja. Boah. Andererseits, ja, mhm. die Trennung. Ja. Ab. Meinst du, das <lacht> setzt sich genetisch quasi durch, also weil jetzt kommen ja auch wirklich Generationen nach, die das jetzt vielleicht nicht mehr so leben und empfinden, also. also du hast, du lebst ja, das heißt der Karl Marx, Kopf, bei Karl Marx heißt es ja,
1: dass das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein und solange ja. die Leute in einem ganz bestimmten Umfeld leben, in einem sozialen Umfeld, das noch sehr dem ähnelt, dass sie kannten. Also die da in der Gegend, wo ich das Haus hatte, da waren damals 155 Einwohner, jetzt sind noch 55. Mhm. So Und das ist also etwas, wenn du das spürst, dann brach das weg. Also die waren alle an der, bei der RPG beschäftigt, die gibt es nicht mehr. Ne? Und mhm. dann sucht jeder natürlich irgendwie klarzukommen mit der neuen Zeit. Und äh, auf der einen Seite hast du schon recht, die jüngere Generation wenn du, ich habe festgestellt, und das hat mich, hat mir sehr gefallen, dass viele junge Leute auch aus dem Dorf dann gesagt mhm. haben, hier habe ich keine Zukunft. Und der eine ist nach Hamburg gegangen, der andere ist wohl, der lebt bei Wiesbaden und so, also jüngere mhm. Leute, nicht? Die sind ja. alle weggegangen. Und ich sage, na ja, natürlich, das ist ja eigentlich nichts Neues. Also früher sind die Leute ja auch woanders hingegangen, weil ich immer, diese, weißt du, diese Gesellenwanderung oder ja. sowas, ne? Ja. Und äh, dann äh, in dem Dorf zum Beispiel gab es immer schlesische Schnitter. Ne? Die kamen aus Schlesien immer nur zur Saison. Die sind ja auch immer umher. Die sind der Arbeit ja, gefolgt. Die Wanderarbeiter.
0: Jaja, ja, ja. Ne? Also sie sind
1: der Arbeit gefolgt. Mhm. Und die Arbeit kam nicht unbedingt zu ihnen. Ne? Mhm. Aber ja, ich, ich, will jetzt, ich will jetzt auch nicht unken oder so. Aber äh, Fakt ist, solange es so eine merkwürdige Auffassung gibt, dass wenn jemand nicht so tickt, wie man glaubt, dass sie ticken müssten. Mhm. Und da sage ich immer, es ist immer gefährlich, wenn jemand sich im, äh, im Besitz des Monopols auf Deutungskompetenz <lacht> wähnt. Also ja. wir bestimmen, was gut und was falsch ist oder sowas. Und dann sage ich mir immer, da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil das natürlich jeden Diskurs abwirkt. Du kannst ja. nicht mehr wirklich miteinander reden, wenn von vornherein jeder auf seiner Position beharrt, und äh, im Grunde es nur einen Abtausch gibt von, von irgendwie... Auch, auch immer die
2: Frage, wer mit wir gemeint ist. ne ja, Also inwiefern ja, man sich ja, dann überhaupt ja. noch angesprochen fühlt. Also. Ja, das ist ja du.
1: Äh, ich weiß noch, als ich die, die als dann endlich nach vielen Querelen die Fernsehschichten im Fernsehen liefen in der DDR von mir, die dann ganz tolle Kritiken gekriegt haben, interessanterweise hm. wieder von der von der Ostpresse damals, von der DDR-Presse. Aber da waren da bestimmte Kräfte im, im Fernsehen der DDR. Da war dann einer, ich komme wegen, der, wegen des Wir darauf, ne? Ja. Der war dann Vertreter des FDGB, des Gewerkschaftsbundes. Und dann hat er sogar gesagt, ja, wir wollen das nicht noch mal sehen. Mhm. Und dann hast du gesagt, aha, ist das jetzt der Plurale des Majestates oder was? Ja. Oder wie. Ja? Ja. Nun, nein, nein. Aber mh, da weiß ich, dass das mit dem wir immer solche Sache ist. Ne? Ja. Aber naja, du, das, wir werden sehen, wie, wie das weitergeht. Mhm. Und zurzeit ist
2: jetzt wirklich. Aber ich habe auch total. Also was heißt mhm. auch, das klingt immer so, als gäbe es da irgendwie so eine große Differenz, die sehe ich gar nicht. Aber mhm. also jetzt, ich habe in Leipzig auch studiert und mhm. ich habe sehr viele Leute im Jahrgang, weiß ich nicht, 20 bis 26, 27 da kennengelernt. Ja, ja. Und was mir halt sehr imponiert hat, war der wirklich dieser sehr starke Zusammenhalt, dieses Familiäre, was viel, einfach das ist da wirklich noch sehr tief verankert mhm. und auch gar nicht dieses Bewusstsein in Anführungsstrichen Karriere zu machen oder sowas. Mhm. Also jetzt lag natürlich auch in dem Studium ich habe Kulturwissenschaften, ja. Medienpädagogik, ja, 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 ja. das ist ja auch schon eher sozial äh, angehaucht und äh, mhm. aber das fand ich halt irgendwie schon auch erstaunlich. So, und Das ist ja, etwas, ja, was ich, ja, ja. Was mir erstmal fremd war, mhm. <lacht> als dover Wessi, in Anführungsstrichen, der so ja, sagt, nein. du musst in der Schule was leisten, du musst machen und das wird von allen Seiten gefordert und gesagt und du weiß, weißt selber gar nicht, wie das funktionieren soll unbedingt. Ja, 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 ähm, ja, ja, und tust klar, dich damit ja. schwer, dich da irgendwie zu entscheiden und, und festnageln zu lassen von mhm. etwas. Mhm.
1: Das ist ja so ein, so ein Vorwurf, der ab, ab und zu von West, westdeutschen Kollegen äh, den ehemaligen DDR-Schauspielern gegenüber so geäußert wird, naja, ihr ihr seid ja, ihr haltet ja immer zu, was nicht stimmt, das ist Quatsch. Oder wenn ich dann gefragt habe, sag mal, kennst du eigentlich die? Sag ich, nee. Na, die kommt doch aus aus der DDR. Ich sage, Leute, die war in Rostock engagiert. Ich war nie in meinem Leben am Rostocker Theater. Sag ich, kennst du eigentlich den? Nee, wieso? Ich sage, der ist in Heidelberg. Na, ich war ja nie in Heidelberg. Ich sag, Siehst du? genau so ist das. Ne? Das ist so in den Köpfen... Natürlich hast du bestimmte Dinge. Ich weiß noch, es gab Zeiten, wo mich eine Synchronfirma angerufen hat, wenn es um Russisch ging. Ja. Weil die Amerikaner haben dann teilweise, die Russen sprachen so ein grauenvolles Russisch, mhm. äh, Russisch, aber sie haben so einen Quatsch erzählt, ja? wer weiß nicht, wer das Thema. Und da haben sie gesagt, können Sie da nicht kommen und mal sagen, dass da, was da jemand sagt. Gut. Ja. Aber ich weiß auch zum Beispiel, das hat mich doch sehr äh, betroffen gemacht. Als die Mauer fiel und die ersten DDR-Kollegen dann vor dem Mikrofon standen und dann Schwierigkeiten hatten mit dem TH mhm. oder Schwierigkeiten mit der Aussprache bestimmter Sachen und die Westkollegen sich dann totgelacht haben und äh, ha, ha, ha mhm. und ich gesagt habe: Leute, das nächste Mal, wenn wir einen Film machen, <lacht> da kommt ein russischer Name vor und ihr sprecht ihn falsch aus, dann bin ich dran, euch auszulachen. Mhm. Damit bringt ihr nichts, sage ich. Ihr, dürft den Leuten, ihr könnt den Leuten nicht vorwerfen, dass sie Sachen nicht können, die sie nie gelernt haben. Ne? Mhm. Da war auch dann schon so eine Art. Ich weiß, dann gibt es auch immer eine Angst, das, da nehme ich mich nicht aus. Natürlich kamen die Kollegen aus der ehemaligen DDR und haben dann mit Dumpingpreisen versucht, in den Markt zu kommen, ne? was mhm. dann am Anfang ziemlich viel äh, Unruhe geschaffen hat, was ja. in den, während der Firma und die Firma haben wir gesagt, wunderbar, der ist billiger, gut ausgebildet sind sie alle, die ja. nehmen wir. Ne? Und... Äh, aber wie gesagt das hat ja, sich aber das Zwischen, ist, ja klar also das ist jetzt, jetzt nochmal eine ja, ja. ne,
2: ne Spezialität was Ost-West angeht aber also ich meine ich kenne ja durchaus eben dieses also schon diverse Geschichten aus der Synchronbranche die ja dann eine Zeit lang sehr überschaubar war glaube ich und mm -hmm. wo, wo ich auch mal gedacht habe okay deswegen will ich da nicht rein und fühle mich auch sowohl im Hörspiel und Hörbuch weil ja, also ja. ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe das Gefühl, wir sind alle sehr herzlich miteinander ja, und es gibt auch ja. nicht dieses hinter dem Rücken Gerede. Also ich zumindest mache da nicht mit und kriege deswegen auch nichts zugetragen.
1: Mhm. Ja, Aber ich kenne von vielen mhm.
2: Kollegen und ich war ja auch ein paar Mal äh, in den Synchronstudios dabei und habe mal äh, Stippvisite gemacht quasi und habe mir das alles angeguckt, wie das funktioniert, sowohl die Sprecher- als auch die Regie-Perspektive-Technik mhm. und so. Und was ich da dann schon teilweise quasi in der Regie dann gesprochen gehört habe, während da jemand vorne am Mikrofon ja, ja. stand, ich ja. so, wo ich dachte... Ich will das nicht hören. Also ich ja. meine, ich habe da vielleicht auch nicht so eine Elefantenhaut und das ist das Einzige, glaube ich, was du haben musst dann irgendwie. Ja, ich Oder weiß, was Oder die du Entschlossenheit meinst. zu ja. sagen, ich konzentriere mich nur auf das, was mir da auch Spaß macht, ja. nämlich. Ja. Ja. Äh, Gut, ich, aber ich weiß, ja. Ich, ich, das ich, ich, Gefühl ich, ich, ist ja ich, ich, so sensibel und ich habe das Gefühl, mhm. ich könnte mich niemals öffnen, wenn ich von vornherein weiß, dass man da so, also ist ja natürlich nicht alle, aber ich höre es halt wirklich immer, immer ja. wieder. Ja. Wobei das interessanterweise,
1: aber ja, wobei das interessanterweise etwas ist, was jedem Schauspieler, der am Theater war, nicht fremd ist. Okay. Ja. Da hast du diese, diese Art dieser, dieser Doppelzüngigkeit und sowas. Mhm. Weißt du, da gibt es dann dieses. Ob das Männer oder Frauen sind, Schauspielerinnen, das hat doch mit dem Konkurrenzverhalten zu tun immer, ach, du warst so großartig, also weißt du, du warst so großartig, kommen sie weg, sag mal, hast du gesehen, die war ja furchtbar so. <lacht> ja, klar, ne? also also daraus gibt es auch eine Menge ja. Komödienstoffe ja, und natürlich. so. Na ja, klar. Das Im Theater offenbar Theater Aber ich, ich aber verstehe ich aber sehr gut, was du meinst. Ja. Wenn, wenn im Grunde äh, das eine gesagt wird und das andere gemeint wird und so, dann ist das auch alles. Und es gibt dann immer wieder auch da, naja, ich muss sagen, seit Seit nunmehr elf Jahren bin ich ja in der Hörbuchbranche, weil ich ja so lange ja. in Irland gelebt habe, hat, ist ja. das ein bisschen an mir vorbeigegangen. <lacht> Aber ich bin, fühle mich unglaublich wohl in der Hörbuchbranche, weil du gerade sagst, da ist eine Herzlichkeit und etwas, wo keiner dir was vorspielt. Abgesehen, ja. Davon, ja. abgesehen davon, dass ich immer wieder sage, hier bin ich. Mein Regisseur. Ja. Es ist ein großer Arbeitsaufwand, da ich jedes Buch vorher einmal durchlese, mir mhm. entsprechende Notate mache und so, damit ich auch weiß, wie die, wie die Geschichte läuft, ja. wie ist die Dramaturgie des Romans und äh, was für Charaktere sind es, wie kann man die möglicherweise ausformen, damit der Hörer. Man muss ja mal davon ausgehen, bei einem Buch, was du liest, in der Hand hast, ja. kannst du nochmal drei Sätze zurück genau. zurückgehen. Hier ist es vorbei. Ja. Und wenn du da und deswegen habe ich für mich das Prinzip, äh, dass ich das Hörbuch lesen im Grunde wie Hörspiel mache. Ja, so klar. Ne? Deswegen finde ich auch immer, das ein bisschen, ich bin mit dem Ausdruck Hörbuchsprecher immer nicht so sehr. Äh, Erzähler ist was Schönes oder so. Na, ja, Narrator oder? sagt im Englischen Narrator, viel mehr. Ja. Ne? Also äh, und äh, das ist im Grunde wo ich sage, ja, das, damit fühle ich mich wohler, weißt du, dass das so... Es hat ja lange gedauert... Das immer sagen, ja, der ist Synchronsprecher. Nee, das sind Synchronschauspieler, weil... Ich hatte die merkst. Diskussion
2: gerade mit David. Ja. Ihm ist das ziemlich egal. Ja, gut. Ja, ja, gut. Das <lacht> ist äh, schön. Aber ja, ich kann, ja, ja. Da, ja sei, ist, aber, ne, ist ist seit ihr seid im Grunde, gut. in der Regel seid ihr Schauspieler, weil, wenn so ihr eine Ausbildung das. habt, fällt so so aus. So Und wenn ihr halt ich Einsteigen sagen, der ja, wenn du natürlich
1: einen schwierigen Film hast, ob das ein französischer ist oder ein italienischer oder auch ja. gute amerikanische Filme, äh, da merkst du, wenn jemand vorne am Rohr steht, ob der eine Schauspielerausbildung hatte oder nicht. Geht jetzt gar nicht mal von ellenlangen Sätzen, wo du nämlich durch eine Atemtechnik drüber kommst, sonst du, mhm. du noch mal der Atem, eine Hälfte des Satzes zu Ende oder sowas. Ja. Das, das heißt nicht, dass es bestimmte Kollegen gibt, die grandios sind als Quereinsteiger, aber nicht mhm. in der Regel. Nee, in der nicht. Regel ist es so, dass es wie auf dem Theater Also, wenn du keine Ausbildung hast, da muss ich wirklich sagen, die Theaterschule war politisch, konnte die alle also nach Feiber rauchen, das war furchtbar zu der Zeit, als ich da war. Aber was fachlich war, das, das ist so unbestritten gut gewesen. Mhm. Also mit allem, ob das Bewegung und, 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 und Sprechen und, 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 und musikalisch und, und, und die Szenen waren tolle Schauspieler, mit denen du die Szenen geübt hast, also probiert hast und so. Mhm. Das, ist, das ist wirklich hervorragend gewesen. Gut, als ich da nachher am am Literaturinstitut war war das insofern anders. Das Literaturinstitut war so ein bisschen wie die Insel der Glückseligen, weil du durftest dort alles sagen.
2: Okay, aber nicht Und,
1: schreiben. Naja, das war dir dann selbst überlassen. Aber, ja. aber du darfst, durftest da, da wurde alles besprochen. Da gab es kein Tabu. Es wurde über Pasternak gesprochen, es wurde über Solchenizin gesprochen, aber nicht, dass man sofort gesagt hat, der ist ja ganz furchtbar, das ist ein Feind. Nee, mhm. es wurde auch... Es wurde auch bei den Philosophen nicht immer nur die Kritik an der hegelischen <lacht> Rechtsphilosophie vermittelt, sondern es wurde wirklich Hegel gelesen. Und mm -hmm. es wurde aber auch Adorno und, 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 ja, und, und Kierkegaard oder sowas. Ja. Also das, das war wirklich, wo ich sagte, als Beispiel immer nur die einzige Kunsthochschule der DDR, die keine Ergebenheitsadresse zur Ausbürgerung von, von Wolf Biermann geschrieben hat, war das Literaturinstitut. Und du kannst dir mhm. vorstellen, da waren ja die oberen not amused. Mhm. Und der hat ziemlich welche auf den Kopf gekriegt, der Leiter des Instituts. Weil alle anderen haben ja sofort geschrieben, wie toll das alles ist. Und sie beglückwünschen und die Partei und bla bla bla. Mhm. Und wenn dir nur die jungen Schriftsteller einer Republik, gibt jetzt gerade noch ein Buch, Schreiben lernen im Sozialismus oder wie das heißt, mhm. die waren die einzigen, die da nicht sowas geschrieben haben und, und den Kotau gemacht haben, sondern sich zumindest in Schweigen gehüllt haben. Das hieß ja im Grunde schon. Das ne? ist, ja, ja, also, ist ja schon
2: quasi so auch so eine Verweigerung. Ne? Ja.
1: Aber da war das eben so, dass nach dieser anderen Geschichte da in der Theaterschule, da war das dann schon wirklich sehr, dass es nachher anders lang ging, ist eine andere Frage. Ne? Mhm. Dass, äh, ähm, und dass wir unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht haben, äh, das ist klar. Dass einige sehr glücklich waren mit dem, was da abgelaufen ist. andere äh, ja, natürlich in meinem Studiendurchgang eigentlich keiner weiter, außer, außer mir da, der da Schwierigkeiten hatte dann, weißt du? Ja, doch, ich muss dazu sagen, doch, nee, Entschuldigung, es <lacht> gab ein, es gab ein, zwei Prosa-Schriftsteller, die
2: auch Schwierigkeiten hatten. Okay. Ja, ja. Wo weißt du, ob die, ob die dann auch? Die
1: sind nicht gegangen, die, nein, nein, die nee? sind geblieben. Die sind geblieben, die sind geblieben, weil der eine hatte, der eine schrieb sehr gute Krimis, und der andere hat sehr, sehr gute Romane geschrieben über die Landwirtschaft, also Leben auf dem Lande, aber eben nicht so, wie man es gerne hätte. Mhm. Der ist dann auch bald unter Beobachtung von der Stadt Sicherheit gewesen und dann haben sie ihn ziemlich dran gesagt. Aber die sind beide inzwischen tot, Gott hab sie selig. Also kann ich nur sagen, ich, das waren zwei ganz wichtige Kommeditoren von mir und auch richtig, mit denen war ich richtig befreundet, weißt du so. Und, mhm. Ansonsten lebst du dich. Du guck mal jetzt, ich war. In einem Studienjahr zusammen mit Andreas Schmidt-Schaller, ne, der jetzt immer hier noch bei äh, Soko Leipzig spielt. Ein mhm. Studienjahr unter mir war Jürgen Heinrich, ne, mhm. Wolfs Revier. Ja, und. Äh, ja, stimmt. Ja, und äh, ach, das war nicht das, äh, also was die Schauspieler andern, ne? also die ja. Schauspielgeneration. Aber wie gesagt, jetzt bin ich ganz froh, dass ich ähm, hier wirklich für verschiedene Verlage. Das machen kann, dass ich das Hörbuch, dieses Hörbuch einlesen und dieses Erzählen von Hörbüchern. Ja. So macht auch richtig Spaß. Also auch dieses Decameron von Boccaccio oder halt eben auch richtig tolle Romane, jetzt Gegenwartsromane. Mhm. Und immer wie gesagt, Ulf Schiebe ist da. Da kannst <lacht> du nur wirklich den Hut ziehen. Ne? Ja, das und ist toll. Wir haben ja auch die Nomannensaga zusammen ja, gemacht. Also also die, die, auch... die Recherchen,
2: die der macht, ist
1: mhm. unglaublich, ja.
2: Ja, ich würde schon zusammenbrechen. Ich wüsste ja. gar nicht, wie ich das zusammen also, und dann auch noch eine Geschichte verpacken, die auch spannend ja, und auch Spaß macht, Ja, also. ja. und also ja, nee, also das ja. ist schon nee, es ist respektvoll, aber ich meine, ja, ich weiß, ich habe du, du hast auch, ich glaube, du warst bei den Media auch kürzlich, ne? Ja, ja, ja da habe ich ist bei Einsatz hängen geblieben, weil natürlich die sich auch sehr auf Synchron einsteifen. Mhm. Und ich habe dann noch mal bei der Synchronkartei geguckt und du wirst da mit 1644 Rollen angegeben. Also mhm. das heißt, du hast da auch schon eine mhm. Menge abgeliefert gleichzeitig. Und das hast du da an mich glaube ich gesagt. Ähm, Synchron ist ja eine nachschöpferische Tätigkeit. Das richtig, das ja. finde ich ein schönes Wort und das ja. sagt aber auch alles, weil du hast dich auch nie so richtig darüber definiert. Nein. Und äh, es ja. war, also du hast es gerne gemacht ja. und es war natürlich auch wichtig, um dich zu finanzieren. Das ist richtig. Also ich es, toller, es ist ein also, toller Bereich, ja, aber es war halt nicht das. Es ist, ist
1: immer so, dass, dass ich, also man gerät sonst sehr leicht in das Fahrwasser der Undankbarkeit, weißt du. Das ist, ja. Ich muss da wirklich sagen, dieses Gewerbe hat über Jahrzehnte äh, mir den Lebensunterhalt äh, ja. ermöglicht, den ich der. Oder? Also, also, ja. Es hat äh, die Rechnung bezahlt und es, war auch, es hat auch immer wieder Spaß gemacht. Und wenn du mit richtigen Kollegen, also wenn ich so denke, diese 155 Folgen äh, West Wing, wo ich den Martin Schien gesprochen habe, da <lacht> haben wir so viel Spaß gehabt. Äh, mhm. also, oder wenn ich mit, mit Michael Richter, der ja nun leider schon seit Jahren nicht mehr da ist, äh, wenn wir da so Cities Lickers gemacht haben oder so, weißt du, so Sachen, das, war, das hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir aber auch... Oder eben auch Zeichen Zeichentrick, wenn ich jetzt ja. den Waisenmeister Shifu in Kung Fu Panda 3, ja. weißt du, wo denn erwachsene Männer da im Studio stehen und machen da den, wirklich machen da die ja. richtigen Jogos und Fokus. Also das macht Riesenspaß. Das ne? glaube ich. Aber es ist eben, wenn du jetzt einen Film machst, selbst bei sehr guten Filmen, du musst nach dem gehen, was der Kollege oben auf der Leinwand ja.
2: macht. Ne? Ja, klar.
1: Und, und. Du hast, du, du hast bist noch nicht Dienstleister, du bin, also Ja natürlich, ja. Ein Stück ja. weit. Na klar ja. ist es auch was. Nein, natürlich du musst du, du das mit deiner eigenen Persönlichkeit dir dir auch füllen, genau. das ist eine andere Frage, ja. aber ich kann nicht wirklich, was ich hier beim Hörbuch kann, Eine Zäsur machen,
2: wo du möchtest, zum so Beispiel ist, ne? ja. ja. Das und, mal wirken lassen und
1: demjenigen ja. eine Stimme oder eine sagen wir mal jetzt von der Situation her eine, eine Atmosphäre aufbauen, die meiner Meinung, meiner Meinung nach die richtige und jetzt hier passender ist. Ja. Das kann ich nicht, weil da vorne spielt die Musik und nach dem habe ich mich zu richten. Ja. Das ist schon... Ja, nachschöpferisch ist schon richtig, weil äh, das andere ist dann mehr schöpferisch. Hier ist es dann schon mehr schöpferisch, auch im Hörbuch, Total. aber da habe ich ja immer noch die Vorlage... Ne? Noch mehr schöpferischer bist ja. du, wenn du Regie führst, weil da kannst du ja das dann wirklich alles reinlegen. Genau. Trotzdem hast du einen vorgeschriebenen Text. Und die, und die, höchste, die höchste schöpferische äh, die Stufe ist natürlich, wenn du. Äh, ich habe ja auch Sachen von mir selber inszeniert, die ich geschrieben habe. Ne? Ja. Zum Beispiel am Schauspielhaus Erfurt habe ich von mir Circus Germanicus inszeniert. Da warst du dann Einheit, ne, mhm. Regie und, 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 äh, und Stück. War immer das nicht schlecht, weil... Da wenn Schauspieler sagen, du also irgendwie fehlt mir da noch ein Satz, kannst du dann guck mal, wenn das der und der macht dann so, ja, sag also ich habe da recht, warte mal überlegen, ne? Mhm. so ne, wobei das ist natürlich sehr schön, also auch jetzt in Australien, wenn ich da inszeniert habe, das macht richtig Spaß, dann bei da kannst du dann wirklich das machen, was du denkst, dass das richtig
2: ist oder, ja. oder gut oder, oder dem Stück entsprechend ist.
1: Das finde ich schon sehr schön.
2: Da wollte ich nicht. eh noch mit dir drüber reden. Ja. Du sagst das ja auch, deswegen du hast den Einstieg quasi in die Hörbuchszene vielleicht ein bisschen verpasst, weil du eben noch in Irland warst. Ja, ja. 13, 14 Jahre? 14 Jahre, ja. ja mit Auch mit dem Erstwohnsitz. Und, oder, naja, das oder? war immer, wir hatten immer zwei, also ich hatte immer zwei
1: Wohnsitze auch okay. ne? und so. Also immer einen hier in Berlin, weil guck mal, das ist ja so, ich habe hier mein Geld verdient. Ich bin dann immer gependelt, ne? okay. äh, hin und her und ich habe in Irland gearbeitet, aber wie ich immer ja. so sage, das ist gut für die Biografie, aber nicht für den Lebensunterhalt. <lacht> ne? okay. Also ich habe Theater gespielt in Irland, auch englischsprachig ja. oder ich habe auch Soloabende gemacht. Ich habe als Gastdozent gearbeitet an der ja. Universität in Galway aber davon hätte ich vielleicht einen Monat leben können oder sowas, aber ja. nicht ein ganzes Jahr. Ne? Klar. Das
2: heißt, du bist auch zum Synchronisieren ich und Ich oder Dokumentation sprechen oder ja. sowas. Ne?
1: Bin ich hierher gekommen. Ich habe teilweise dann auch fürs Fernsehen geschrieben dann, äh, als ich noch in Irland war. Das habe ich auch gemacht.
2: Fürs deutsche Fernsehen oder für dann es, auch für's, da? fürs deutsche. Nein, nein,
1: nicht fürs ja. deutsche Fernsehen. Nee, okay. nee, du, die sind da die sind da so klein und so und so äh, unter sich.
2: Da fällt mir gerne, da, da muss ich noch was loswerden, weil ich habe mhm. sehr geschmunzelt, weil ich habe auch jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, das Hörbuch von dir entdeckt, Irland sagen Mythen und Legenden. ja Und da ist in der Hörprobe irgendwann, ich habe es laufen lassen, während ich weiter so ein bisschen geguckt habe, was du noch so gemacht hast, dann fiel der Satz von dir, also aus dem Buch, Fremde gibt es hier nicht, nur Freunde, die sich noch nicht begegnet sind.
1: Mhm. Mhm.
2: Also auf Bezug auf Irland. Ja. Und du hast auch so eine schöne Pause gemacht, nur Freunde, die sich noch nicht begegnet sind. Da muss ja. ich so schmunzeln. Ich äh, wollte dich halt fragen, ob du das auch so empfunden hast in der Zeit äh, da. Also ist das so herzlich und ist das so? Ja, auf der einen Seite ja. Auf der einen Seite ja. Und wirst du trotz, also als Fremder sehr du wirst, herzlich aufgenommen?
1: Ja, aber das ist ja das, 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 das besonders, ähm, <lacht> sagen wir mal, das besonders bemerkenswerte an Irland ist. In Irland hattest du als Ausländer teilweise eine größere Toleranz zu erwarten von der Polizei oder sowas als als ihre. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie da gelebt hast in Irland und du hast irgendwie mal haben die gesagt, it's okay, he's from Germany or she's from Holland oder sowas. Mhm. Bei England ist noch was anderes, das hängt mit der irischen Geschichte zusammen. Ja. Aber naja, du, das ist, die Iren sind ganz lieb, aber man muss auch genau immer hinhören, weil dieses, sie sind ganz offen und freundlich, aber nicht nur du darfst eins nicht vergessen sie sind auch ganz genau äh, horchen auch rein wer du bist und wer's Geistes Geisteskind du bist und mh, ich habe mal gesagt das ist ein bisschen hart aber mh, in, in Irland leben die Leute noch viel viel äh, echter und mhm. ich habe sie auch oft beneidet um ihr ungebrochenes Verhältnis zur Geschichte ne? im Gegensatz zu uns ne? das ist mhm. aber natürlich. entweder sie mögen dich ja. Dann ist das Ganze, und ich habe tolle Freunde in Irland kennengelernt, also der eine der Professor für Deutsch da in Gorby, der nun leider gestorben ist vor einem halben Jahr. Aber das war richtig toll, da konntest du deinen Spaß haben und dann auch mit dem Theater spielen. Aber du musstest natürlich auch immer sehen, dass du, ja, äh, nicht, nicht immer alles war so, dass du jetzt äh, gejubelt hast. Touristen, die da hinkommen, ich muss immer daran denken, weil wenn ich mit meiner Frau dann im Pub saß und wie und dann kamen sie und dann hörten wir sprachen Deutschland. Oh, bist du denn in Ferien hier? Nee, wir wohnen hier um die Ecke. Ah, oh, schönen Abend noch. Schwupp, war er weg. Okay. Ja, weil, weil das, das Mordchen wäre ja jetzt okay gewesen ja der dann aber jemand, dem man vielleicht nicht <lacht> was vom Pferd erzählen kann. Ja. Das, <lacht> okay. das war dann schon nicht mehr. Gut, aber wie gesagt, also was ich immer ganz toll fand, also sie sind, haben ja alle so eine wirklich natürliche Begabung, was Musik anlangt und auch, äh, ne, also auch Poetik und so. die ganze Sprache die irische Sprache, die ja kaum noch gesprochen wird, ist eine Sprache, die mit der rechten Gehirnhälfte arbeitet. Das heißt, also, sie ist sehr poetisch. Sehr musisch. Ja, ja sehr musisch und sehr poetisch. Und mhm. die Engländer haben das leider immer alles niedergewalzt, indem sie nur die Phonetik übernommen haben, aber nie dem nachgeforscht haben, was es eigentlich heißt. Ne? Also wenn in Irland ein Dorf eben heißt, dort, wo der Berg das Meer grüßt, das ist ein wunderbarer Titel, aber dann wurde mhm. im Englischen nur die Phonetik übernommen. Ne? So. Mhm. Und das ist richtig, richtig toll und da kann ich nur sagen, und ich habe, was ich immer gesagt habe, das muss ich auch noch wirklich, weil das für mich eine ganz, ganz wesentliche Erfahrung war,
0: mhm.
1: die habe ich in Australien auch gemacht, aber in Irland, mhm. da ist das immer so gewesen, dass du wirklich gesagt hast, da werden Geschichten erzählt. Da wird nicht 33 Mal philosophiert und da muss nochmal um fünf Ecken gedacht werden und das muss dann auch niedergeschrieben werden und es reicht ja nicht, dass das eine Geschichte ist, die vielleicht in Berlin spielt. Nein, der Hauptheld muss also außerdem noch immer Schopenhauer in der Hosentasche tragen oder irgend sowas, ja, wo ich immer sage, mhm. Leute, seid ihr denn immer die, seid ihr der Meinung, dass er nicht Geschichten erzählt? Und in Irland erzählen sie Geschichten und ganz wichtig, was ich erlebt habe, das ist in Australien auch so gewesen, da heißt es, der Elias hat ein Stück geschrieben. Ich habe es gelesen, wir sollten es machen. Mhm. In Deutschland heißt es, ich habe im Spiegel gelesen, dass Elias ein Stück geschrieben hat, wir sollten es machen. Die haben nicht eine Zeile davon gelesen. Mhm. Das ist das, was ich immer als außengeleitet bezeichne. Okay. Da musst du im Grunde, das ist eine der Krux, weißt du, der Hauptkrux hier in Deutschland, wenn du was schreibst. Wenn du irgendwann angekommen bist, kannst du das Telefonbuch von Dortmund vorlesen. Es ist egal. Ja. also... Alles ist gut, aber solange du nicht diesen, diesen, Back, diesen Backup hast, weißt du, dieses, ja, dieses Standing, wo Sauer, ja. das Oder sagen da sagst, dann sagen sie immer, ja, also, ach so, und äh, ich weiß, wie schwierig das ist. Und jetzt bei dem neuen Roman ist ganz klar, wenn du jetzt ein paar Rezensionen oder was hast, die eventuell dem Buch auf den Weg helfen, ja. weil die Leute sonst überhaupt gar kein Interesse haben. Der, ja, meisten, das ist ja auch eine Flut an, was ja, veröffentlicht klar, wird, das ist ich, ja auch äh, ähm, schwer. Es ist, wie es ist, wie ich immer sage, ne? also ähm, nur das ist Sag für die mich, Liebe. das war, du, ich muss dir sagen, in Australien, habe ich gesagt, da gibt es ein ganz tolles, großes Theater in Melbourne.
2: Ja, da müssen wir Richtig. auch noch drüber sprechen, ja, bei Melbourne. Also, das ist
1: so toll, das Theater, du, die haben 15 Inszenierungen im Jahr, davon sind vier Klassiker und elf Gegenwart, ah. so. Und da mhm. habe ich immer gedacht, ach, wäre das schön, wenn es in Deutschland
2: auch so wäre. Und das ja. quasi so ein wirkliches Stadtstaatstheater von... Das ist Berlin. richtig, ja, ja,
1: das ist ein das mit das größte Theater. Ich würde das vergleichen mit dem Berliner Ensemble oder mit dem Deutschen Theater hier, weißt du? Mhm. Also, oder Schaubühne, sagen wir mal. Ja. Schaubühne ist eh ein, ein Sonderfall. Die Schaubühne ist für mich das Theater gewesen, als ich in den Westen kam, wo ich sagte, ja, hier möchte ich mit auf der Bühne stehen. Bei anderen war es nicht unbedingt immer so der Fall. Ne? So. Volksspielen? eine Volksbühne, die, der, der, im Westberlin war es ja die freie Volksbühne. Mhm. Das ist ja dann noch was anderes gewesen. Okay. Ne? Ja, es das, das gab am Schillertheater auch gute Inszenierungen. Aber das, also da war, nur gut, nur da hing das auch mit meinem Freund zusammen, mit dem Klaus Weifenbach, ähm, das war, da habe ich immer nur gedacht, toll. Und das war zum Beispiel ein Theater, als die von, von Ostrowski Heißes Herz inszeniert haben, die tolle Inszenierung, alle Schauspieler sprachen die russischen Namen richtig aus, weil die hatten natürlich einen russischen Sprachberater. Die mm. haben ein wunderbares russisches Volkslied gesungen, wo ich dachte, oh, und dann hast du das Publikum mit ihren ganzen Nerzmänteln und dann sind sie nach einem kurzen Beifall alle abgehauen zu den Nobelitalienern, um dann zu erklären, wie toll das Stück war oder dass sie es eigentlich, sie waren die Einzigen, die es richtig verstanden hatten oder so. Und ich mir dachte, oh Gott, aber das habe ich auch schon thematisiert in meinen Büchern. Das war schwierig am Anfang. Okay. mit dieser Art von von äh, Überheben,
2: weißt du? So. Mhm. Ja. ja. Wie kam es wie kam's in Melbourne, dass du da gekommen Das kann ich dir sagen. Ich
1: hatte ich hatte in, in Irland, okay. äh, ich, ah, okay. äh, war ich befreundet mit einem äh, Lektoren des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und der mhm. ging dann nach ein paar Jahren wieder zurück in Deutschland, ging der nach Melbourne an die Universität, eine der Universitäten in Melbourne. Mhm. Und der erzählte dort davon, was ich alles gemacht habe und so. Und dann sagten die, ach, das wäre doch ganz gut, wenn der mal käme, kann der nicht zu uns kommen. Und dann habe ich über den DAAD, der hat das dann auch finanziert zum Teil, wow. die haben mich auch bezahlt und so alles. Ja. Da bin ich dann 2006 für vier Monate in Australien gewesen und habe dort ein ganzes Semester lang unterrichtet. Zum Beispiel politisches Theater von Piscato bis Brecht.
2: Auf Englisch dann,
1: ja? Das war auf Deutsch, okay. aber ich habe auf Englisch eine große Inszenierung gemacht, das nannte ich Oh, What a Wonderful World. Und zwar war das äh, Bertolt Brecht, Furcht und Elend, einige Szenen, Furcht und Elend des Dritten Reiches. Mhm. Also äh, Fear and Misery of the Third Reich. Und dann von Heiner Müller, The Battle, also die Schlacht. Und im zweiten Teil von mir, die groteske High and Dry, also im Trocknen, wie sie im Deutschen heißt. Mit 21 Darstellern am Open, am Open Stage Theater in Melbourne. Hm. Dann habe ich dort äh, Abende gemacht mit Brechtliedern und mit eigenen von mir, mit einem traumhaften Pianisten, der ist inzwischen an einer komischen Oper hier, hm. mit Matthew Too Good, der hieß nur noch denn er war wirklich Tugut fast. Also, also, <lacht> okay. Nee, und äh, das war dann eine richtig tolle Erfahrung. Ne? Also mit dem da, klar hast du dann auch, ich habe auch, äh, dann habe ich in, in am VCA, das ist das Victorian College of Arts,
2: Ja. Äh, ich das ich besonders so sehr viktorianisch noch da oder Ja, ja, krass, ja, ja. Oder? Wie, ja klar. Aber da haben dann auf englisch
1: richtig äh, Seminare gemacht für, für für junge Theaterautoren und für junge Schauspieler und für junge Regisseure. Und,
2: und Was dann, war dein Publikum, als du da die deutschen Vorlesungen gemacht hast? Die Deutschen, das waren Studenten, die waren die waren über die waren im German Department. Ah okay, also du so Austausch. Das, ja ja, gesehen.
1: das war das war richtig. Nee, das sind richtige Australier, die haben dort an der, an der Universität, australische Studenten, die haben dort, hatten dann äh, richtig, na, es gibt ja ein richtiges German Department an der Universität, okay. ne? so wie es in Irland mhm. auch ein German Department gibt.
0: Mhm.
1: Und da waren dann, äh, das waren immer so, weiß ich nicht so, 30, 35 Studenten, die mhm. dann in Seminaren saßen. Und was mich immer fasziniert hat, die wussten so gut Bescheid über die Theaterszene in Deutschland. <lacht> und ich überdachte, ich so, ja, also der Kastorf hat ja das. Ich sage, so, oh Himmel, wir sind hier hinter das Under, <lacht> ja, okay. in Down Under. Was wissen die denn von Kastorf? Ja, da konntest aber gucken. Die haben aber sehr genau Bescheid gewusst, was der gemacht hat und wie und so alles. Ja, das krass. war mir immer gedacht. Holla! Und auch in, auch in Irland, die die. Jetzt ist in Irland ist eine, ist eine Publikation rausgekommen, gerade was also DDR-Literatur und, und Kultur anlangt, mhm. nach der Neuvereinigung und so. Da habe ich auch einen Beitrag geliefert, aber auch Deutsch sogar jetzt. Universität von Limerick und Galway. Aber da habe ich immer gedacht, die sind mehr interessiert an der politischen Entwicklung in diesem Land als viele Leute hier im eigenen Land. Weißt du? ja? Hm. Und, aber das ist so und da kann man nur sagen, na, Gott ja, sei Dank diese
2: innerdeutsche Teilung scheint tatsächlich auch irgendwie international irgendwie ja. fasziniert immer noch wieder. Ja, natürlich haben Probe Sie natürlich, auch, sie haben
1: natürlich auch ein bisschen so in Irland die Ähnlichkeit mit Nordirland, ne, obwohl das Klar. natürlich nie so ist. Es sind ja beide Systeme, die auf der Basis der Kapitalismus sind. Also du hast ja, ja. nicht... Äh, Keine Systeme. Äh, ja. Nein, wobei das auch immer so ist, dass äh, ich, ich sehr deutlich spürte, als ich Mitte der 90er Jahre in Irland war. Wenn ich rüberfuhr in die, nach die, Nordirland -Nord war das immer so als ob ich nach Westberlin fahre oder sowas die Straßen glatt alles toll gemacht und wenn er dann Republik Irland waren es riesige Schlaglöcher oder sowas alles okay. also eine Nebenstrecke und dann habe ich mir gesagt na klar sind die die kriegen ja Milliarden Jahr für Jahr von der Zentrale da in London kriegen die äh, Subventionen damit mhm. dieses, dieser Teil Aufblüht, ne? Und die sind natürlich überhaupt nicht daran interessiert, zur Republik Irland zurückzukehren oder sowas. Ne? Das kann ich mir jedenfalls... Klar, die Féin wäre dafür, aber da sehe ich dann eher, wenn das käme zu so einer Abstimmung, weiß ich nicht, wie das, wär, wie das sich entwickeln würde. Ne? Hm. Weil das, und die Grenze war damals auch so seltsam, weil da saßt du dann wirklich hinterm Busch, Leute mit schwarz geschmiertem Gesicht und mit, einer, mit, so, einem, mit so einem Schnellfeuergewehr... Die dann guckten, weil ich so eine Nebenstrecke gefahren bin und der dann nur sagte: Ach, du hast ja dein Steuer auf der falschen Seite. Und er gesagt: Ja, aber nur in deinem Land. Ne? So, und dann, weil ich noch mit meinem Auto mit der Linkssteuerung gefahren bin, da. Okay. Aber, nee, das ist schon für mich ganz, ganz äh, bemerkenswert, dass die jungen Leute in diesem Land oder auch in Australien dort mhm. so interessiert sind. Interessanterweise sind sie in Australien an der europäischen Entwicklung viel interessierter als an der amerikanischen, mhm. was in Irland wieder andere ist. Ja, da ist das ja auch um der Commonwealth
2: also einfach gegen ja, England ja, auf den ja, Bezug
1: noch. Ja, ne? ja, aber na gut, mit den Engländern haben sie eh nicht so viel am Hut, die ihren, aber Nee,
2: ich meine jetzt Australien. Ach, Australien jetzt. ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Da ja ist der ja Bezug zu ja richtig genau ja, ja ja
1: die haben ja auch noch dafür gestimmt dass die Königin nach wie vor der ja. Oberhaupt ist in Australien genau
2: zumindest ja, in, ja. Äh, pro forma oder ne, wie sagt man äh, in naja wie sagt man so repräsentativ, ja, repräsentativ ja repräsentativ ja. Ja. ja 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 aber hattest du denn als du in Melbourne warst überhaupt, weil du sprichst auch mal dann von Australien hattest du auch Zeit zu reisen hast du das ich bin dann ja, ja ein ich bin ich bin mit meiner Frau die war noch rüber dann wir
1: sind noch in Brisbane gewesen ich habe auch in Brisbane nämlich gastiert mit einem Programm Mhm. Und äh, ja, ansonsten in Sydney war ich nicht. Also Schade, weil das es gibt
2: ja eigentlich immer, das ist immer das Schöne, ich war ja auch reisender da ja, ja. und äh, es gibt dann immer so, entweder oder, also es gab ja. Leute, die haben, ja, ja. waren absolute Freunde von Sydney oder Melbourne, aber es gab nichts dazwischen. Und nee, das ist richtig. Und ja. ich habe mich auch sehr wohl in Melbourne mhm. gefühlt. Also Ach, ich bin also längste Zeit Also diese,
1: diese Straße da, die einer kommen ist, kommt jetzt Victorian den Market nee, nee, in die Richtung? Ja, nein, Victorian Market nicht, nein, nein. es gibt ja eine, die, wo die ganzen alt noch wohnen. Also das ja, ist Fitzroy, da,
2: nee, äh, Fitzgarden. nee, wie hieß es? Ja, äh, ich weiß. Also die Straße, wo du wirklich, und ich finde das so toll,
1: das ist alles unaufgeregt. Ja. Das, ne? Ich war zu einem Australian Football Spiel, da gab es absolut keine Aggression, weil wir saßen nur zu allem Übel, saßen wir mit, mit, mit ein paar Freunden genau in dem Block der gegnerischen Mannschaft. Mhm. Und immer wenn die, wenn die, die zu, von denen wir herkamen, also einen Punkt bekommen haben, haben wir immer gejubelt. Aber da gab es keine Anfeindung, gar nichts. Mhm. Ne? Da war dann eher sowas, dann rief einer runter, Hey, mach mal ein bisschen mehr, du kriegst immer eine Million Dollar. <lacht> das ist so, die waren sowas von. Das fand ich immer toll. Mhm. Ja, ich hatte nur auch das Glück, ich habe ein ganzes Haus gehabt zur Verfügung und habe auch ein Auto gehabt da die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, du bist ja, auch ein
2: bisschen die Küste mal lang. Ich bin ja die und Küste, und
1: so. denn mein Sohn hat mich auch besucht da und dann waren mhm. wir unten an der Atlantikküste. Also, man muss ja immer sagen, im Süden waren wir also noch weiter runter. Ne? Ja, also bis.
2: Bis also da. Sü Südküste quasi, also sprich ja, ja. Richtung, ja. was sind das, diese zwölf Apostel, die wohl nur noch drei von über sind oder so? Ja, ja, irgendwie <lacht> so. ja, also jedenfalls bin ich da auch gereist, ja. ja, das ist immer, und wir waren dann, mit meiner Frau war ich
1: dann auch in Uluru, also dieses, weißt du, A.S. Rock, ja, das ist der einzige das Spot, war, den ich nicht geschafft habe. Aber war ja, es für dich, also war, war spirituell
2: haben, also hast du was war gespürt? War ganz toll, ja, weil wir haben
1: dann dem Busfahrer gesagt, wir möchten bitte aussteigen, wir möchten bitte einmal um diesen Felsen herumlaufen. Ja. Und da hat er nur gesagt, bitte nicht ja, drauf. wenn er es dann schafft, in anderthalb Stunden bin ich dann wieder hier. Wenn er nicht da seid, kommt dann. Und dann sind wir ausgestiegen und sind dann durch um diesen Felsen herum. Ah, das war unglaublich. Ja. Hm. Also die Energie, die da ist, auch oh, toll. Und ja. äh, Richtig schön. Wir haben dann auch äh, da auch nur übernachtet und so, und dann natürlich so traurige Sachen, so Aborigines, die dann so, so dem
2: Alkoholismus verwenden. Das ist die Kehrseite in jeder Stadt da. Ja, das ja. war krass. Also ja, weil es so da sind es tatsächlich, die Aborigines sind da die Obdachlosen, ne? ja. In der Regel, die ja. wirklich ja, ja. fertig sind, Alkohol also, das trinken. Ist ein
1: so wie mit den Indianern in, der, in den USA, wo wo auch sehr viel an Alkoholismus ist.
2: Ja, ja da habe ich nur ganz zwei kleine Eck Punkte besucht und kann ich aber in Australien war das für mich so das durchgängige Straßenbild in Richtig, jeder Stadt. Ja, ja, ja. ja Waren das ja, die verlieren in Anführungsstrichen, die ja, irgendwie nicht klargekommen sind und das war echt ja, ja, erschreckend, das zu sehen. Ja, ja.
1: Naja, aber du siehst also, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Also ja. Ich bin ganz froh, dass ich da das. Also jetzt wünschte ich mir, dass ich normal in den USA vielleicht so ein paar Vorträge halten könnte. Vor Würdest du machen? Leuten. Unbedingt sofort, Ja. ja. Ja, na gut, jetzt erst nur aufgrund der 14 Jahre Irland kann ich jetzt also auch, das war kein Problem, also da auch die Seminare zu halten bist, weil du musst ja dann auch Fragen antworten und so. Es gab auch eine szenische Lesung eines Stückes, das ich da, ich habe damals eine Literaturparodie auf Heiner Müller geschrieben, mhm. die ist ins Englische übersetzt, und die haben wir dann als szenische Lesung gemacht an der Uni und sowas. Also, das war schon alles, war schon alles sehr dicht und war für mich eine Erfahrung, die ich wirklich nicht missen wollte.
2: Die beiden Auslandsaufenthalte ja, meinst so. ja. ja und Fiona's Feen, das Kinderbuch ist ja wahrscheinlich auch stark das davon ist, inspiriert aus da der Zeit ist, oder? Na klar, na
1: klar, spielt natürlich auch in der Gegend da, wo wir gewohnt haben und so. Ja ne? ja, ja und das ist jetzt gerade ins Englische übersetzt worden und wollen wir mal schauen heute Abend rede ich wieder mit den Leuten von der Company in Irland, mhm. wie sich das entwickelt und da wünsche ich mir, dass das, das wird, das wird alles, das wird.
2: Und Die Illustrationen werden übernommen oder? Die Illustrationen,
1: es gibt neue Illustrationen, die ich viel besser finde. Okay. Die also nicht mehr so diesem Manga-Prinzip äh, folgend, sondern ganz anders. Ne? Mhm. Ja, es gibt auch schon ein paar äh, Videoclips, äh, vier an der Zahl. Jeder ist eine Minute lang, wo mhm. schon so Animierte sind, äh, so Animationsgeschichten, weil das im Internet dann als Backup für das Buch ge gedacht ist. Das ist aber alles noch in dem, das ist noch nicht in dem Topf, wo es kocht. Wir müssen ja einen Verlag finden und äh, mhm. Aber da bin ich guten Mutes. Dass auf der Insel du, jetzt denn? Auf der Insel, ja. Ja, ja, ja klar. Naja, du, klar, wenn du, du darfst nicht vergessen, es gibt ja Millionen Iren, die im Ausland leben. Und das soll dann auch über Internetradio und sowas auch publiziert werden. Und mhm. das, also wenn das einigermaßen angeleiert wird, kannst du da dann schon mehr als zehn Bücher verkaufen. Ne? Das ja. ist ja immer so.
2: Würde ich dir ja wünschen.
1: Ja, du, ich mehr. Aber was denkst du, ich mehr erst? <lacht> Wobei,
2: du bist ja wahrscheinlich nicht mehr darauf angewiesen. Das ist ja auch das Schöne. Deswegen kannst du dir ja so viele Sachen aussuchen. Das, ja, das
1: ist richtig. Hm? Aber dennoch ist es natürlich immer wieder schön, wenn Man du, macht es nicht nur für sich. Ja, weißt du, das ist so... Dann nach, nach, nach vielen Jahren dann wieder ein Stück da am Staatstheater Meiningen zu sehen. Und tolle Inszenierung.
2: Ja, reist du dann auch mal an und guckst ja, du das ja, an? Ja, ja, ja. Ich habe dann am Abend da, darauf, habe ich dann
1: aus meinem Roman gelesen, da in den Kammerspielen. Und nee, das ist schon... Das macht schon richtig
2: Spaß. Hm. Gibt es wirklich gibt's eigentlich noch sowas wie eine ein Unterteilung zwischen Freizeit und Arbeit? Also, weil. Ja, das ist ja das schon
1: meine Frau beklagt das manchmal ein bisschen, ja. das ist ja, weißt du, so, die sagt immer, du bist ja eigentlich mit deinem Beruf verheiratet, aber ähm, auf der anderen Seite weiß sie, dass das natürlich für mich eine ganz wesentliche Sache ist. Ne? Ja. Also äh, Kreuzworträtsel lesen auf der Couch wäre nicht so meins jetzt. Ne? Kreuzworträtsel lesen ist auch <lacht> ja, schön. Ja, ja. Oder raten, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, ja.
2: Nee, lösen wollte ich Ja, lösen ist ja. Klar. Aber, ja. Aber des Küchen, ja. <lacht> ja aber.
1: Nee, ähm, das äh, wäre nicht mal... Ja, doch, es gibt schon Freizeit. Also wir waren gerade jetzt am Montag, waren wir im Deutschen Theater, haben wir uns die Zofen angesehen, dann gucken wir uns jetzt an.
2: Ist das Freizeit oder ist das wieder Inspiration? Nee, das ist jetzt gar nicht
1: Inspiration. Ja, das war wirklich Freizeit und da okay. gucke ich mir die äh, Kollegen an, Klar, guckst Wenkst du anders, ja. immer guckst anders. Wobei ich sagen muss, in, auch diesmal konnte ich sagen, Mensch, der Pandeleev hat das richtig gut inszeniert, ne? Mhm. Weil sonst du besitzt natürlich auch immer als, ne? als, der, als der Regisseur oder was oder auch der Schauspielkollege da. Ja. Wobei ich, aber ich kann aber auch dann, wenn ich dann irgendwo in eine Operette gehe, kann ich mich freuen wie Bolle, ja, weil er mhm. so, wie du guckst du Operette an, ja, ist doch wunderbar. Und mhm. Die Leute sind toll gewesen und so. Ich muss ja nämlich immer sagt Schwergewicht ist. Ich finde, nee. Hannah Müller ist für mich eines der Vorbilder, aber es muss ja nicht immer, äh, immer ein verkommenes sein. Ufer sein oder so was. Also, das, äh, nein. Und jetzt äh, Ende September gehen wir noch ins Schlossparktheater. Das ist, eine, das ist eine, eine Produktion des Berliner Ensembles, die Kleinbürgerhochzeit von Brecht. Mhm. Und da sind wir, ja, das, also dann. Was ich jetzt gerne immer noch mache, ist ja mit meinen eigenen Liedern und Texten
2: auftreten. Ich würde gerade sagen, du bist ja auch ein Freund der satirischen Verse. Ja, ja. Also, das, genau, ja. das muss nicht immer schwer sein. Aber wobei nee. es kann auch durch die Hintertür dann mal pieken. Ja, natürlich. Aber kann. Man Na hat ja, auch mal Schmunzeln. Und
1: Nicht zu so wenig, ja. Hm? Das, kann, das so. kann schon sein, ja. Mhm. Ja, ja, ich habe dir so ein, habe ja sowas jetzt. Also, ich habe ja aus also einem meiner Programme hier, äh, habe ich ja was hier noch vorbereitet, vorbereiteten text Blaustrümpchen. Ja. Weil das ist das kann ich dir gerne vorlesen, weil ich denke, dass äh, das kann das... Ich weiß nur, dass wenn ich das mache in meinen Abenden, dass das immer mit großem Vergnügen äh, aufgenommen wird. Ne? Mhm. Ansonsten, ja, das also diese Sachen ist so ein bisschen jetzt äh, in Hintergrund getreten mit dem selber auftreten. Aber wobei ich jetzt Folgendes gemacht habe und noch wieder machen werde, mhm. wenn ich jetzt ähm, Lesungen habe, teilweise, dann singe ich auch, sagen wir mal, fünf oder sechs Lieder von mir. Ja. Ja. So, entweder vorher oder nachher, um einfach den Leuten auch die andere Strecke noch mal vorzustellen. Weißt ja. du, die
2: ich du meinst, Lesung machst du, weil machst du auch Lesungen von Hörbüchern, quasi, die du einsprichst und, Nein, und dann, das nur, machst nur, du nicht für Kollegen. Nee, das nee. machen
1: nur, das, das mache ich nur, ich mache nur, ich lese nur aus meinen eigenen Büchern, also okay. meinen Roman, in meinen Romanen. In live quasi Ja, ja, live. Und, 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 und ja. aus Fionas Feen habe ich vor Kindern schon gelesen, ne? ja. wo ich dann den Feenspruch habe ich vertont, den singen wir dann zusammen und so, weißt du, das mhm. macht viel Spaß. Kinder sind ja ein tolles Publikum. Mhm. Ja. Also, das Besten ist, Kritiker,
2: ne? Ja. Du merkt auch, was funktioniert, oder okay, nicht. Ja.
1: <lacht> Sag mal, wieso ist denn der da so? Sei still. Ja, so ist es <lacht> 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 Ja, ja, ist schon sehr schön. Das macht
2: schon viel Spaß. Ja. Ja, du. Ja, du hast ein Vers dabei. Das ist ja aber ein längerer Vers, ne? Das ist ein längerer aber Vers,
1: aber ich glaube, du werden wir jetzt noch sieben oder acht Minuten haben. Ja, haben ich wir muss das jeden jetzt noch,
2: Ich muss das jetzt einfach noch mal machen. Gut.
1: So, dann will ich mal gucken. Also es geht um folgendes. Ja. Das wirst du ja gleich auch hören dann. Ähm, ein, junger, ein junger Mitarbeiter des Rundfunks wird von seinem Redakteur. Erstmal zusammengestaucht, ne, weil der irgendwie ihm was vorgelegt hat und der sagt: Also ich muss dich noch was fragen. Sag mal, auf dem iPhone kann ich ja auch Sachen hören, ne? So, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Band habe, mhm. oder muss es immer ein iPod sein?
2: Ah, Okay. Fragst du mich das ja. gerade? Ja, ja. Ach so, ja, nee, da, auf dem iPhone kannst du das auch. Ja, das wollte ich nicht genau. sagen. Ich habe
1: nämlich iPhone geschrieben und da dachte ich, das ist wunderbar. Ja, ja, nee, alles, alles klar. klar. Ja, wunderbar. Wunderbar. Alles du ist auch eine, ja, eine Musik-App. Es war, ja, ja, war, war jetzt keine polemische ich, nee, ich dachte gerade, weil du noch... Nein, ja. Party 2. Nein, okay. überhaupt nicht. <lacht> so, Also, jetzt der Redakteur. ne? Ja. Globig, eine zeitgemäße Kindersendung, habe ich gesagt. Zeitgemäß. Und sie kommen mit einem uralten Märchen der Brüder Grimm? Schon der Titel Rotkäppchen, merken Sie sich. Jede Form des Wortes Rot schlägt die Einschaltquote tot. Und wer kann sich heute noch irgendwas unter einem Käppchen vorstellen? Also finden Sie was Neues. Vielleicht auch was Englisches, dann versteht Sie jeder. Und das mit der alten einsamen Frau in der Waldhütte geht natürlich auch nicht. Wozu haben wir eine Pflegeversicherung? Und aus dem Wolf sollten Sie vielleicht einen sprechenden Hund machen. Und endlich, glaube ich, ist es nicht günstig, eine Geschichte gleich mit einem Schluss zu erzählen, Unsere Kleinen sind so an Serien gewöhnt, an Fortsetzungen, dass wir uns nicht darüber hinwegsetzen sollten. Ach ja, und die anderen Märchen sollten Sie vielleicht auch noch etwas entstauben. Sie haben da völlig freie Hand. Sie können schreiben, was Ihnen einfällt. Nutzen Sie Ihre Chance. Die Märchenerzähler, lieber Globig, sind auch heute noch auf allen Gebieten erfolgreich. Globig also fängt an, was er sich da gedacht hat. Mhm. Es war einmal ein Mädchen, das am liebsten die Strümpfe trug, die es aus der Werbung kannte in der es ja hieß, mit dem Strumpf von Kelvin Groß geht die Party richtig los. Und weil die Strümpfe von blauer Farbe waren, nannten sie alle nur das Blaustrümpfchen und manche, die besonders cool waren, auch Bluestocking. Eines Tages sollte Blaustrümpchen die Großmutter besuchen, die in der Seniorenresidenz Waldblick am Stadtpark wohnte, am Ende der Lindenstraße. Die alleinerziehende Mutter hatte dem Mädchen seinen westpack rucksack gepackt, und erklärte Blaustrümpchen zum dritten Mal, »Hier ist ein tiefgefrorener Kuchen aus dem Supermarkt, wo es all die schönen Sachen gibt, und eine Flasche stillen Wassers, aus der Quelle, aus der die Welt trinkt. Nimm beides mit, aber sag, Oma, dass der Kuchen erst auftauen muss, sonst liegt er ihr wieder schwer im Magen. Ach ja, hier sind noch Magnesiumtabletten gegen Omas Wadenkrämpfe, Prost und blau Äbtissengeist, damit sie schlafen kann, und etwas gegen Verstopfung.« und sag ihr, dass Abführmittel kein anderes Wort für Handschellen ist. Und lies ihr die Packungsbeilage vor, damit sie nicht wieder alles durcheinander bringt. Und erinnere sie noch einmal, dass man Zäpfchen nicht schluckt, sondern, na, du weißt schon. <lacht> Unterwegs läufst du nicht erst wieder zu deinen Freunden Hennes und Mauritz, die dir jedes Mal eines von ihren T-Shirts aufschwatzen wollen, sondern am besten gleich durch den Stadtwald. Aber lass dich von niemandem ansprechen. Okay, sagte Blaustrümpchen, nahm sein iPhone setzte die Kopfhörer auf und machte sich mit den Geschenken auf den Weg. Im Stadtwald entdeckte es eine frisch lackierte rötliche Bank, auf deren Lehne stand, »Dieser Bank können Sie trauen.« Aber traf das auch auf den deutschen Schäfer und zu, der da mit geschlossenen Augen hingestreckt lag, so sodass das Mädchen zuerst glaubte, er sei tot. Als Blaustrümpfchen auf ihn zutrat, öffnete der Hund aber blinzelnd ein Auge und fragte gähnend, hey Blaustrümpfchen, wo sollst du hingehen?« Blaustrümpchen hörte nichts, weil in ihren Kopfhörern gerade so richtig die Post abging, also bellte der sprechende Hund noch einmal, diesmal lauter »Hey, Bluestocking, where are you going?« Das half. Blaustrümpchen stoppte die Musik und zögerte, denn es dachte an die Warnung der Mutter, aber die traf sicher nicht für den sprechenden deutschen Schäfer und zu der durch die frische Farbe eine lustige, rötliche Schnauze hatte. Also antwortete sie zu meiner Oma in die Seniorenresidenz Waldblick. »Wow, in die Nobelschuppen der Geißendörfer Stiftung ist ja geil, aber nicht mal ein paar blühende Stängel von kleinen Blaustrumpfengel, Da wird die Alter aber abkotzen.« »Scheiße«, dachte Blaustrümpfchen und sagte laut, »Ach, du lieber Hund, die habe ich ja total vergessen.« Das sprechende Tier winkte mit der vorderpfote ab. »No problem. Da vorne an der Ecke gibt's ein Sonderangebot mit geilen Gladiolen. Fünf Minuten Umweg und Omi ist happy.« »Wie gut ich den Hund verstehen kann,« dachte Blaustrümmchen. »Er kennt sogar meinen Namen, obwohl ich noch gar nicht berühmt bin. Und auch Dieter Bohlen mich noch nicht kennt. Und wie nett der ist, wie in einem Zeichentrickfilm. Wie heißt du?« fragte sie ihn. »Meine Freunde nennen mich Loopy Doopy,« antwortete er, während er mit dem Schwanz wedelte und sie mit seinen perlweißen Zähnen angrinste.« der clevere Loopy-Doopy wusste, dass nur Leute mit Knete im Waldblick am Ende der Lindenstraße wohnten, denn es war eine sehr private und sehr exklusive Seniorenresidenz. »See you later«, sagte er, wedelte noch einmal mit seinem Schwanz und verschwand dann singend in Richtung Lindenstraße. Und was er sang, hätte Blaustrümpchen verdächtig erscheinen müssen. »Liegt die Oma, er ist im Koma, machen Urlaub wie in Roma«, aber im Blue-Stockings Ohren hämmerte gerade eine Boygroup. Das poppige Mädchen landete kurz darauf mit den schon etwas geschrumpften, geilen Gladiolen und einem superheißen HM-T-Shirt mit der Aufschrift »Pop me if you can« in der Nobelresidenz an. Auf dem Gang begegnete ihr der sympathische Masseur Hannibal, der super männlich aussah und ein paar kleine Lämmer an der Leine führte, die <lacht> schweigend hinter ihm hertrotteten. Er winkte und rief ihr freundlich zu »Ich wusste gar nicht, dass du einen so heißen Hund hast«. »Der sah ja fast aus wie ein Wolf. Ich wollte ihn erst gar nicht hereinlassen, aber er hat deinen Namen gekläfft und kannte sogar deine Großmutter.« Blaustrümpchen nickte wie in Gedanken und tanzte den Gang entlang, denn es hörte in den Kopfhörern gerade einen Justin-Bieber-Song und deshalb verstand es gar nicht, was der Masseur gesagt hatte. Die Tür des Zimmers, in dem die Großmutter wohnte, war nur angelehnt. Blaustrümpchen sah auf das Bett und eine Gänsehaut lief ihr über den Rücken. Es traute seinen Augen kaum. »Lag da nicht«, und dann hörte es einen schrecklichen Schrei, und der kam nicht aus den Kopfhörern. Wen oder was hat Blaustrümpfchen in dem Bett gesehen? Wer hat da geschrien? Wo ist der sprechende Schäferhund geblieben? War es wirklich nur ein Hund? Oder vielleicht »The German Werewolf«? Oder ist lopidupi vielleicht der Name eines schnüffelnden Undercover-Hundes, weil die Oma eine dunkle Vergangenheit hat? Oder ist er sogar ein verzauberter Popstar? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von »Blaustrümpfchen«. <lacht> Ihr erinnert euch, gut gelaunt näherte sich Blaustrümpchen dem Apartment der Großmutter, die es immer ganz cool Grandma nannte. Die Tür des Zimmers, in dem Grandma wohnte, war nur angelehnt. Eine Gänsehaut lief ihm über den Rücken, es traute seinen Augenkorb, lag da nicht. Und dann hörte seinen einen schrecklichen Schrei, und der kam nicht aus den Kopfhörern, sondern aus dem Mund der Oma, und die lag nicht im Bett, sondern herunter, und Dupi Dupi versuchte sie, mit seinen perlweißen Zähnen hervorzuzerren, während die alte Frau immer wieder in einem seltsamen Akzent kreischte, »Pfui, aus, widersetz dich nicht, du bist ein rein rassiger deutscher Schäferhund, also verlange ich gehorsam Platz«, sag ich. Blaustrümpchen stand kurz wie erstarrt, aber dann erinnerte es sich an all die Kung-Fu-Filme, die es gesehen hatte, und mit einem Kampfschrei gab es der Bestie die Kante. Die wollte sich gerade auf unsere tapfere Kung-Fu-Kämpferin stürzen, als die Oma plötzlich eine 08 unter dem Bett hervorholte. Da sich die Pistole aber in ihrem Nachthemd verklemmte, war es nur ein Schuss in den Ofen, der in der Ecke stand. Warum kommt Hannibal nicht, dachte Blaustrümpchen, ein reitender Prinz, Indiana Jones oder wenigstens Till Schweiger? Aber gerade als ich das Biest auf die Schöne stürzen wollte, stand plötzlich Harry Stotter in der Tür, holte etwas aus der Hose, das aussah wie ein Zauberstab und verwandelte den sprechenden lupi -Dupi in ein schweigendes rosa Kaninchen. »Wow, da, das, das war knapp, Alice«, stammelte Harry. Blaustrümpchen war verwirrt. War es im falschen Film? Wenn Harry es wenigstens Hermine genannt hätte?« als Bluestocking noch nachdachte, stürzten sieben Geißlein herein, die ja vorhin wie Lämmer ausgesehen hatten, und sangen immer wieder »Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot«, wahrscheinlich hatten sie den übrigen Text vergessen. Endlich erschien der Masseur Hannibal auf der Bildfläche, steckte die sieben kleinen Sänger in einen Sack und sagte »Entschuldigung, aber der Zauberdrache muss gefüttert werden«. »Was für ein Zauberdrache?« fragte das blaustrümpfige Kind. »Das ist eine unendliche Geschichte«, erwiderte Hannibal lächelnd. »See you later«, Bluestocking sah sich irritiert um. Harry Stotter war verschwunden und mit ihm das rosa Kaninchen. »Ach, wäre das schön, wenn jetzt ein Wunder geschehen würde und ich wieder bei H&M wäre, da kenne ich mich wenigstens aus«, dachte Blaustrümpfchen. Die alte Frau saß im Nachthemd auf dem Bett hatte sich die Decke über den Kopf gezogen und sang mit brüchiger Stimme, »Ich weiß, es wird einmal eine Wunde geschehen, und dann werden tausend Wünsche wahr. Den halben, tiefgefrorenen Kuchen hatte sie schon in sich hineingestopft. »Nein«, schrie Blaustrümpchen, »nicht wieder den kalten Kuchen!« da steckte ein gemütlicher Bär seine Nase ins Zimmer und fragte, ich höre Kuchen und sehe einen Picknickkorb, Krieg ich auch was ab? Komm, nicht in Frage, Schnorribär, keifte die Großmutter. Jedes Mal frisst er meinen Kuchen auf und mir lässt er nur den Prost- und Blaue und ein paar Gummibärchen. Ist die Oma blau, macht sie gleich Radau, sang der Bär und trottete aus dem Zimmer. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein Machtwort sprechen, dachte Blaustrümpchen. Also, Grandma, wenn du nicht augenblicklich Frieden gibst, dann sage ich Hannibal, dass er deine Zähne verstecken soll und dich nicht mehr mit dem Schwuppdiwupp-Treppenlift in den Speisesaal fahren lässt. Bei dieser ganzen Zauberei, Schießerei, Tanzerei, Singerei wird man ja ganz mehr Schugge. Wo hast du dieses Wort her? kreischte die Nobeloma. Jetzt reicht es, schrie Bluestocking. Da fiel die Zimmertür aus den Angeln, und das Mädchen stotterte nur noch. Ach du Schreck! Wer fällt da mit der Tür in Großmutters Zimmer? Warum schreckte die Oma bei dem Wort »Neschugge« so zusammen? Ist Lubidubi ein rosa Kaninchen forever? Und wer steckt hinter all den seltsamen Vorgängen in der Residenz Waldblick? Ihr dürft also gespannt sein auf die nächste Folge von »Blaustrümpfchen«. <lacht> Fortsetzung. Ihr erinnert euch. Mit einem Riesenkrach fiel die Tür des Zimmers der Großmutter aus den Angeln und Blaustrümpfchen stotterte nur »Ach du Schreck«. Denn wer da ins Zimmer polterte, war der blaue Riese mit dem Trichterohr und den Baseloo-Augen. »Was machst du denn hier?« fragte Blaustrümpchen erstaunt. »Warum bist du hier und nicht in Hollywood?« »Bin schon auf dem Wege«, antwortete der große Blaue. »Ich wollte nur noch Cinderella und Snow White abholen. Dann fliegen wir gemeinsam auf den Spielberg, gleich in der Neverland.« Den Zauberdrachen hat Hannibal ja schon gefüttert. »Bye-bye, Blue-Stocking, and don't forget, always look on the bright side of life. Padam, 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 padam.« »Warte auf mich«, hörte ein rosa Kaninchen mit einer Stimme, die eher an einen Wolf erinnerte. »Schluss mit dem ewigen Englisch«, schrie die Großmutter, »das heißt Aschenbrödel und Schneewittchen. Da drehen sich die Grimms ja am Grabe herum. Wenn ich gewusst hätte, was hier in der Geißendörfer Stiftung los ist, hätte ich mich lieber im Seniorenheim Zauberberg eingemietet. Da ist der Mann noch ein Mann.« <lacht> Durch das laute Geschrei wurden noch andere Bewohner des Seniorenheims aufmerksam. Eine Nachbartür zum Zimmer der Großmutter öffnete sich mit quietschendem Schwung und eine herbstlich faltige Dame mit roten, hochhackigen Schuhen und aschgrauem Haar rief empört, »Bei diesem Lärm komme ich immer wieder beim Erbsenzähn durcheinander, seit mir Herr Hannibal meine Tauben weggenommen hat, angeblich für einen guten Zweck.« »Wow«, platzte Blaustrümpfchen heraus, »Sie haben ja geile Schuhe an. Sind die echt aus Italien oder aus China? Und wie klein die sind. Ob die mir passen würden? Du kannst dir ja die Zehen abhacken.« entgegnete die verstaubte, faltige Spitz. »Ist ja mega! Sie sind aus dem Märchen, die immer um Mitternacht abhaut. Da würden Sie in der Disco aber alt aussehen, weil erst nach null Uhr richtig was Fun angesagt ist!« Blaustrümpchen grinste anzüglich. Plötzlich öffnete sich knarrend eine Tür am Ende des Ganges, und eine uralte Frau steckte ihren Kopf heraus. »Hat jemand zufällig einen Prinzen gesehen?« Fragte sie mit brüchiger Stimme. Und was ist hier überhaupt los? Du lieber Himmel, stöhnte die Großmutter. Die ist ja noch viel älter als ich, dass sie sowas hier überhaupt noch aufnehmen. Sie scheinen ja wohl alles zu verschlafen, wohl zu viel Baldritrara genommen. Verzeihen Sie, verzeihen Sie, Fräulein, Frau, Fräulein, stotterte Blaustrümpchen. Hey, du kannst mich ruhig ein äh, Röschen nennen. Sleeping Duty, rief Blaustrümpchen begeistert. Dann ist es ja kein Wunder, dass sie alles verschlafen haben. »Geht das schon wieder mit den fremdländischen Sprachen los, Blaustrümpfchen?« donnerte die Großmutter und fügte dann hinzu. »Am besten schlafen Sie weiter, meine staubige Trockenrose, denn Prinzen sind heutzutage rar geworden und die sind entweder durch Inzest verblödet oder nehmen sich ein Röschen, das neunzig Jahre jünger ist und noch keine Dornen hat.« <lacht> »Es ist mir aber versprochen worden, in einem Märchentext«, widersprach das betagte Dornröschen. »Wer noch an Märchen glaubt? »Sollte aber auch das Kleingedruckte lesen«, ertönte plötzlich eine metallisch klingende Stimme, und die gehörte dem maskulinen Masseur Hannibal, der eine maßgeschneiderte, blutige Schürze trug. »Ja, wie schnell ist das Leben vermiest, wenn man die Packungsbeilage nicht liest«, triumphierte die Großmutter. »Genau«, mischte sich da ein riesiger Zopf ein, an dem ein ältliches Mädchen hing. »Mir hat man ein Turmzimmer versprochen, und jetzt wohne ich im Erdgeschoss und weiß nicht, wohin mit meinen Haaren.« Alte Zöpfe sollte man abschneiden, unterbrach sie Hannibal. Aber woran kann sich dann mein rettender Prinz hochziehen? entgegnete die greinende Greisin. Eine an den Haaren herbeigezogene Liebschaft taugt sowieso nichts, Fräulein Rapunzel. Heute braucht es keinen Zopf, sondern einen goldenen Topf, denn in dieser schnöden Welt brauchen selbst Prinzen Geld. Wenn hier ein Prinz auftaucht, dann küsst er mich und wühlt nicht in fremden Haaren, unterbrach die welke Rose mit ihrem Schlafzimmerblick die behauptete Dornröschen zu sein. Ich fürchte, meine Liebe, da hätten Sie früher aufstehen müssen, jetzt bleibt Ihnen nur noch der Trost aus der Flasche. Blau Strümpfchen. Wo ist der Prost und Blauebtissengeist? fragte die Großmutter. Den, den, den hat das rosa Kaninchen mitgenommen, als es noch, noch, noch Lupidupi hieß, stotterte das Mädchen. Jetzt klauen schon die Tiere. empörte sich die Großmutter. Aber alle tun so, als wären sie unschuldige Lämmchen. Apropos Hannibal, rief Blaustürmchen aufgeregt, »wo hast du eigentlich deine Lämmer?« Hannibal seufzte ganz tief. »Die haben einem guten Zweck gedient, denn das Leben ist wirklich belämmert.« »Und jetzt gehen Sie bitte alle wieder auf Ihre Zimmer. Am heutigen Abend rechnen wir nicht mehr mit sprechenden Hunden, rosa Kaninchen oder reitenden Prinzen. Übrigens, morgen sind Sie alle von dem Herrn aus Zimmer 7 eingeladen. Das ist der, der auszog, das Gruseln zu lernen. Ich bin sicher, wenn er Sie sieht, ist er am Ziel seiner Reise.« Ach ja, Oma Blaustrumpf, Schusswaffen sind an der Rezeption abzugeben. Wir sind hier nicht in Trumphausen. Tja, liebe Zuhörer, das kann noch nicht das Ende sein. Warum hat das rosa Kaninchen eine Wolfsstimme? Und warum verschwand Harry Stotter ohne ein weiteres Wort? Wer wird wohl noch zur Feier von einem, der auszog das Gruseln zu lernen, erscheinen? Und ist die Großmutter wirklich die Großmutter von Blaustrümpfchen? Oder... Ist sie aus einem anderen Märchen geflohen? Das und noch viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Blaustrümpfchen.
2: <lacht> wow, das ist ja ein ganzes Feuerwerk von Referenzen.
1: <lacht> Kann ich sagen, ja. Wow. ja. Das muss ja aber dann noch ein bisschen, bisschen höher gehen. Aber es weißt du, soll dann so ein bisschen verrückter werden. Dann, ne? so.
2: Ja. Naja. Und hast du daran noch weitergeschrieben? Es, ist, es Nee, ist 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 quasi
1: jetzt, ein nee, nee die, die wollen immer die Leute, dass ich noch weiter aber da <lacht> habe ich jetzt gedacht, nee, jetzt
2: ist ja, hast jetzt du selber angefangen, dass du dir die Witze machst über Ja, na alle Seriensüchtig und brauchen einen ja, ja, Cliffhänger ja, ja, und das auf ja, ja in ja, der nächsten Folge.
1: Ja, Frage. na klar. Ja, ja, na klar. Na ja. klar. Ja, ja. <lacht> nee, aber ich muss mal gucken, ja. Nee, ich habe ja auch noch andere Märchen neu erzählt, also Märchen vom Froschkönig oder Hase und Schweineigel und so
2: und alles. Ja, ja. <lacht> na ja, wie gesagt, also keine T-Shirts aufschwatzen lassen von Hennis und Mauritz. Nein, richtig, ja. Einfach direkt durch den Park. Ja, und auch nicht mit der Aufschrift Pop Me if You Can. Sehr schön. Ja. ja. Das nächste Mal vielleicht nicht Justin Bieber. Nee, okay. <lacht> du ist mir nee. so egal jetzt, also weil ich musste nur. Nee, natürlich ja ganzen, passt das. Ich dachte ja, dann ja. nur für Verlauf der Geschichte, wenn sie jetzt keine Musik gehört hätte. Ja, 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 ja. ja, ja. Nee, vorher hatte ich dann immer.
1: Äh, vorher ja, wie hieß es dann von Michael Jackson? I'm bad, I'm bad, ja, weißt du so? Yeah. Dieses, you know I'm bad. Ja, ja. Aber, hm. Naja, da ich ja ein bisschen nah außen vor bin, was inzwischen diese ganze neue Musik anlangt, äh, mein, mein Sohn weiß das ja immer alles, aber da bin ich äh, ein bisschen außen vor. Ja. Und das, ähm, aber das
2: ist auch, soll auch gut sein so, ne? Aber hörst du denn, also jetzt, wenn wir schon noch bei Freizeit sind, hörst ja. du für dich auch nochmal mal Liedermacher, Musik? Ja, das Hause mache ich ja nicht. Naja, ich so? höre
1: schon. Nee, nee, ich höre Musik, höre ich schon. Ja, ja. Ja, äh, also zum Beispiel, ich, ich liebe natürlich Lieder von Reinhard May, das ist schon klar, aber auch so, wenn es wirklich politische Liedermacher sind, die, mhm. die sind ja rar. Weißt du? Heute ist ja immer alles, was als Comedian läuft, das ist ja im, ist mir im Grunde zu viel. Also erstmal fehlt mir oft so eine poetische Idee. Mhm. Dann bin ich immer so ein bisschen, bisschen wehmütig, weil wenn so meine Vorbilder, Tucholsky, Kästner oder Heine und so, das hatte wirklich immer, da war noch was dahinter, weißt du? Also da, ganz kurz eingedampft und das hatte aber dann so viel. Weißt du, wenn es bei Tucholsky heißt, deutsches Ideal, hinter einem Schalter zu sitzen, deutsches Schicksal, vor einem Schalter zu stehen, dann erzählt das Welten.
0: Mhm. Mit diesen ja.
1: wenigen Zeilen. Ne? Ja, das Na,
0: stimmt.
2: Und Du warst ja auch immer dafür gut, äh, zu rezitieren in den Pausen, während wir aufgenommen haben. Ja, Musst ja. du immer ja, irgendwas ja. rausgehauen? Das ist schön. Naja, klar. Naja, ja. <lacht> na, ja, na klar.
1: Nein, ich finde Karl Kraus zum Beispiel ist auch so wunderbar. Also dann, das sind so schöne, schöne Sachen. Also. Oder ich finde so schön, dass aus, aus hier aus nestreune wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf. Finde ich einen so wunderbar. <lacht> das, ist immer, das ist so herrlich. Das ist ja. wunderbar,
2: ja. Ja, na. Nee, das... Dafür hast du den Speicher, ne? dass so Sachen bleiben hängen bei dir. Du, des, ich habe teilweise noch Textzeilen von 1967,
1: 68 vom Nationaltheater Weimar im Kopf. <lacht> Ist das anstrengend manchmal? Nö, nee, gar, nee, gar nicht. Aber ich, ich weiß zum Beispiel <lacht> immer noch die ersten Sätze, die ich auf der großen Bühne gesagt habe im Faust 2 Das weiß ich immer noch. Also äh, ja, Wie heißt es da? Gleich hinter deiner Mantelschleppe. Äh, warte mal. Äh, gleich hinter deiner Mantelschleppe stürzt er zusammen auf der Treppe. Man trug hinweg das Fettgewicht tot oder trunken, weiß man nicht. So gleich mit wunderbarer Schnelle und so weiter, kommt so weiter. Also Mephisto mhm. kommt an den Hof anstelle des alten Hofnarren. Ne? So mhm. Und da, du, 1200 Leute sitzen im Theater und das kommt immer näher, das musste nämlich klapp, 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 gehen, weißt du, das ging so mhm. durch den ganzen Hof so. Und dann bist du, immer, Gott, jetzt kommt gleich die Zeilen, und dann hast du dir fast in die Hosen gemacht, <lacht> Angst, ja.
2: Timing, Timing,
1: ja. Oh Mann, und vor allen Dingen, die dich nicht versprechen, Ja. ja. Und dann gab es immer so Sachen, bei, 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 bei My Fair Lady hat dann der Harry Kupfer noch inszeniert. Und dann war der, der Schauspieler, war da am Anfang so eine Sequenz, wo dann, wo dann die Leute aus den verschiedensten äh, Teilen Londons kommen. Ne? Und dann sagte die Grün dann,
2: zu Grün, nee, das, das ja, ist nee, doch auch...
1: Nee, das ist nee? ja das Grün zu Grün zu Grün, aber nein. Ja. Nur so. Und dann hieß es, sag ich mal jetzt immer, ah, und ihr kommt aus... Aus Harrogate oder und so was Und dann sagte er aber nicht, ihr kommt aus Harrogate, sondern er sagte, und ihr kommt aus methamble health rum Und dann musstest du aber sagen, ich komme nicht aus Methambr weißt health du, oh. ja Und dann hast du irgendwann gesagt, nochmal, dann legst du mich nicht rein. Und dann habe ich noch, nee, ich komme nicht aus diesem Stadtteil. So. <lacht> das ist
2: so. Und dann guckst du dich die Schauspieler an und machst dann, grinst du dann nur, okay. <lacht> naja, aber, ja, aber das ist auch schön, wenn, man, wenn der Text so sicher ist, dass man auch noch irgendwie damit Klar, in Echtzeit spielen kann und ja, improvisieren ja, kann ja. und ohne dass alles auseinanderfällt. Ja, ja, na klar. Oder?
1: Na klar, wenn das dann mehrmals ist, dann gewöhnst du dich dran. Ne? Aber ja. dann, ja ja klar. Also eine Verunsicherung
2: nee, so ist auch nicht. fies, wenn du so einen Kollegen damit reinreist. Ja, ja, natürlich,
1: davon. klar. Der hat sich, der hat sich da kaputt gelacht. <lacht> ja. War ein sehr guter Schauspieler. Ich bisschen ob der noch lebt. Das ist ja mal die Geschichte. Jetzt wisst du, da muss ich ja mal überlegen, ob die überhaupt noch leben. Hm. Aber es war schon eine sehr schräge Gemeinschaft da. In diesem Nationaltheater Weimar. Das war irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, da war, die DDR war da total vorbeigegangen an, an den, Also ich meine, nicht die Inszenierung und sowas, aber das Publikum und so, das war alles ganz komisch. Also das war. Ja, aber war schon eine richtig tolle Schule da.
0: Hm.
1: Hm, na, naja. Oh Gott. <lacht> da war so dann noch also so mal dann My Fair Lady, ne? Ja. Und dann sagte der immer, okay, Ging dann mal rum, natürlich, als Anekdote vom Besucherbüro. Naja, heute hat da einen, einer angerufen vom Lande, der sagte: Ich hätte gerne vier Karten für mein Pferd Lady. So, das ist <lacht> Und dann sagte die: Ja, ja, sie meinen mein Pferd Lady. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, natürlich.
2: Ja, nee. ja, von dir weiß ich auch noch, das ist immer so schön mit der Birnbaum B oder der Bappelbaum ja, ja, B. Ja, das, hat, ja. das hat ein Kommilitone von der Natur, der war deutsch. Herrlich. War. Ah, ja. das ist, das ist, bis heute ist das noch drin bei denen, auch bei den jüngeren Leuten, dass die na, ja, diese BPDT ja, ja, äh, ja, Schwäche, wie kann ich es gar nicht nennen, sondern das nee, das ist ein ein Mundart, Lens, Eigenart. Ja,
1: Dialekteigenart, ja. na klar. Ja. ja. Eine Eigenart, ja. Trüb, ja. ja. <lacht> nee, nee, nochmal. mal. Das, wir, wir hatten einen Dozenten zum Beispiel, in Theatergeschichte an der Theaterschule Hoffmeier, Dr. Hoffmeier, der war Sachse. Und dann sagte er, also ging es um Meiningen und den Herzog, der da diese Reisen mit der Theatertruppe gemacht hat und hm. er bekleidete den Herzog auf seinen Reisen. Und dann haben wir gesagt, ja bitte, wieso, war der Schneider? Weil er, was, äh, Statt Begleitete. Er bekleidete <lacht> den Herzog auf seinen Reisen. <lacht> ja, sehr schön. Dann, naja, das sind so die kleinen Witze, die man sich dann immer wieder erzählt. Schauspieler haben so diese Angewohnheit, die erzählen immer wieder die alten Geschichten. Ne? wenn er so immer Weißt du noch? Ja. Die Schwierigkeit ist, der Schauspieler ist, wenn er nicht im Film gespielt hat oder so. Zum Beispiel, der Schauspieler ist als einer der wenigen schöpferischen Menschen, der sein Ergebnis seiner Arbeit nicht vorzeigen kann, außer im Moment der Vorstellung.
0: Ja. Ja? Und das, das ist bedeutet, aber auch etwas
2: ganz Besonderes, weil es sich, ja, weil das theoretisch auch die Chance ist, sich wirklich im Hier und Jetzt. Ja,
1: natürlich. Ne? Klar, und
2: aber das bedeutet natürlich, dass ständig immer Anekdoten erzählt
1: werden aus dieser und, die und die. Ja. Guck mal, der Komponist hat seine Noten, klar. der Schriftsteller hat seins, der Maler hat seine Bilder.
2: Wobei, es gibt ja auch Aufzeichnungen. Es gibt ja durchaus Ja, ja aber ich meine jetzt
1: auf der Bühne, ne, diese ja. Geschichte. Das ist vorbei. Und wenn du es ja. verkackt hast, hast du es verkackt.
2: <lacht> ja. Ja, und dann aber es interessiert dann auch keiner mehr, weil es in fünf nee. Tagen jemand vergessen hat. Ja, ne? Und, wenn es und man, ist auch manchmal Spannende merken die Leute es nicht mal, wenn da
1: irgendwas ja. gesagt wird. Ne? Das sowieso auch noch. Also, das muss das nur mit dem. Ja, ja.
2: Einfach in der Rolle bleiben.
1: Ja, ja. Ne? ja, ja. Wenn da mal Zeile fehlt, woher? mit der großen Busto der Überzeugung dann. Genau. Und den Schwachsinn. Die <lacht> Leute merken <lacht> das nicht mal. Wobei ich muss dir sagen, ich sage, das hatte zwar der Benevitz, dieser, dieser tolle Regisseur, der hat immer gesagt, du merkst sofort, wenn auf der Bühne der Schauspieler einen Text sagt, den er nicht verstanden hat. Also, zum Beispiel haben wir Brecht gespielt, Eduard II., danach Malu. Da war ein Schauspieler, der hat zwar den Texte, tolle Texte, weißt du, von, von der Art des, des der Aufbaus, Aufbaus der Sprache. Oder hast gemerkt, der wusste nicht, was er sagt. Hm. Das merkst du. Kommt nicht rüber, meinst du? Nee, das ist wohl.
2: Hm. Finde ich aber auch manchmal so bei, in Anführungsstrichen älterer Dichtkunst, Theater, ja. total schwer für mich heutzutage. Ich meine, ich habe das schon noch in der Schule und sowas hm. besprochen und gelesen hm. und war auch mal in, in ein paar Inszenierungen. Aber das wirklich Emotionale, weil es so stilisiert ist und ja. für uns heutzutage so gut künstelt ist, also auch, ja, ja, auch ja, Fausttexte ja. jetzt oder sowas, ja. wo du natürlich, also du kriegst auch auf der körperlichen Ebene, kriegst du eine Dramatik mit. Aber ja. über die Sprache habe ich dann manchmal, also fehlt mir dann das, das ja. Direkte. So, weil es so, und das kann ich total nachvollziehen. Wobei, nicht, wenn du den Text so. an, 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 an dich heranziehst
1: und ihn wirklich zu deinem eigenen machst, dann ist das, ich weiß noch, wir haben gespielt, ich habe den, den, den Märkischen Eulenspiel geklauert, habe ich dramatisiert. Und da haben wir eine Vorstellung gespielt in, äh, wie heißt das, ähm, Wittstock. Mhm. So wunderschön, war so wie, wie, so wie äh, zu Zeiten Molières. Wir hatten eine tolle Bühne, die ist von einer Schillertheaterwerkstatt gebaut worden. Äh, so Holzwässer weißt du, wie früher auf den Jahrmarktsplätzen. Äh, so der Hintergrund war ein See, die Sonne ging so langsam unter und so. Schön. Und da kamen dann Leute in der Pause und sagten, das war ein Riesen, das ganze Stück ist in, ist in Versen geschrieben. Mhm. Nicht? Also teilweise in also im Langversen, also nicht reimend und teilweise in Knittelversen reimend, die Zwischenspieler. Und da kamen Leute und sagten, wissen Sie was das Erstaunliche ist? Man merkt bei ihren Texten gar nicht, dass die in Versen sind. Ja. Weil die Schauspieler das so an sich herangezogen ja. haben und es war ein völlig normaler genau. Dialog.
2: ja nicht ist diese natürlich die aber Gefahr, an diesen Leierton zu fallen ja, oder an diesen Rhythmus. Ist natürlich
1: Teil. aber immer auch eine, eine Unterstützung für den Schauspieler, wenn du natürlich, weißt du, dich, äh, dich äh, auf so einen Vers setzen kannst.
2: Ne? Natürlich, klar. weil Also Rhythmus prägt sich, also kenne ich von mir, viel besser ein und auch ein Reim. Also natürlich, das ist, bleibt klar. besser
1: hängen. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, das ist schon... Na ja, ja. Hm. Ideas. Ja, gut, Reinhard. Oh, Mann. Musst du
2: los? Nein. Nein, 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 nein ich muss nicht los. Nee, nee, alles gut. Alles gut, wie es ist. Das also, ist ein schönes Schlosswort. Ja. Reinhard, ich danke dir. Ja, Mensch, ich das bedanke wird. mich. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. <lacht> right. Yeah. yeah. Ich mach mal aus. Ja, mach das mal. Mach mal aus. Das war Reinhard Kunert und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst.
0: Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast
2: Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam
0: durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer podcast veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.